0: Buenos días, espectadores y amigos del Termómetro de TV, ¿Cómo estáis? El lunes 6 de diciembre. Fiesta de la Constitución. 43 aniversario de la Constitución y 42ª fiesta de la Constitución que celebramos y seguiremos celebrando, aunque en el poder están los que quieren destruirla, los que quieren dinamitarla. La Constitución no tiene ni más ni menos valor por sí misma que ser la ley de leyes, la carta magna, el marco que garantiza las libertades y los derechos de todos los españoles. Todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestra ideología, de nuestra modulación ideológica, de nuestros matices, podemos estar más o menos de acuerdo con algunas cosas. Yo siempre he dicho, a título personal, que a mí no me gusta nada, ni a mí ni a millones de españoles, por ejemplo, el título octavo de la Constitución el que recoge lo que se denomina la articulación territorial del Estado, es decir, la articulación territorial de España. Pero eso no quiere decir que yo esté en contra de la Constitución, porque son muchas más las cosas de la Constitución y creo que hablo en nombre de millones de españoles, de la gran mayoría de españoles, de bien que nos unen muchísimas más que la que nos separan y que la Constitución, junto con la corona, con la jefatura del Estado, es la clave del arco, lo más importante que garantiza el sistema que tenemos y que muchos están aprovechando incardinados, empotrados, por hablar en términos militares, dentro del sistema para, cobrando jugosos sueldos de él, intentar destruirlo. Nada menos que 12 partidos de los que se sientan, con mayor o menor representación parlamentaria, en la carrera de San Jerónimo, quieren destruir esa constitución. Pedro Sánchez, que pasará la historia por ser probablemente, a menos que venga otro peor todavía, cosa que no descartamos, dada la idiocia de buena parte del pueblo español, el presidente del gobierno más felón y más traidor a España, gobierna, se apoya precisamente en todos aquellos que quieren destruir esta constitución, esta carta magna que nos dimos todos, que refrendamos la totalidad, la gran mayoría del pueblo español, un 6 de diciembre de 1978. Gobierna con Esquerra Republicana, con los independentistas catalanes. Gobierna con los proetarras de Bildu, los herederos políticos de los asesinos, de los criminales del tiro en la nuca. Gobierna con ese partido filoterrorista llamado la CUP. Gobierna con los independentistas catalanes, mal conocidos o mal denominados durante muchos años, durante la transición y la post-transición española como los nacionalistas moderados y que hace ya muchos años que se han quitado la careta y se han revelado como lo que son, como auténticos independentistas y enemigos de España. Vamos a contaros todo lo que entende, sí, los actos conmemorativos de este 43 aniversario de la Constitución Española. Creo que a las 12, aproximadamente a las 12 punto, está previsto un discurso de la presidenta del Congreso, de Merichel Batet, que es eh, siempre la tercera autoridad del Estado, la que no protege o no protege en manera suficiente la libertad de expresión de algunos de los periodistas libres que transitamos por el Congreso y que hemos sido víctima y que hemos sido objeto de ataques desaforados y absolutamente sañudos en los últimos días por parte de... Tanto de esos partidos políticos que quieren destruir España, que quieren destruir la Constitución, como de esos periodistas, atláteres, propagandistas de esos partidos políticos, mamporreros del poder, como decía yo esta, este fin de semana en una celebrada carta en Twitter y cuya difusión y cuya lectura os he agradecido muchísimo. Hemos tenido miles de retweets y miles de visitas, tanto en Edatv News como por parte de los amigos y compañeros, que se han hecho eco, por supuesto, de esa carta que son 7NN, Decisión Radio, y gracias también especiales a eh, Alfonso Rojo, director, editor de Periodista Digital, y gracias también a Vieito Rubido, director y editor de El Debate, un nuevo periódico digital, que ha venido con fuerza para quedarse que también ha hecho referencia en este diario digital, en el debate a mi carta, en la que no hacía otra cosa diferente que reivindicar la auténtica esencia del periodismo. Y quiero recordarlo, en un día como hoy, sé que el autobombo y la autocita en esta profesión es una horterada, pero... Creo que en este caso me disculparéis porque viene a cuento. La libertad de expresión es más necesaria que nunca. Es más necesario que nunca recordar en un día como hoy, 6 de diciembre de 2021, 43 años ya de la Constitución, que periodismo es, aparte de contar noticias, noticias, novedad, que interesa, periodismo es contar y desvelar todo lo que al poder no le interesa que sea desvelado, que sea descorrido su velo. Hacer las preguntas a los poderosos que los poderosos no quieren que se les haga. No hacerles de palangareros, de mamporreros y preguntarles aquello que precisamente los poderosos están deseando contestar. Vamos a ir viviendo el minuto a minuto de este Día de la Constitución, de esta gran fiesta de la Constitución, que es la fiesta de la libertad del Estado de Derecho del que todos disfrutamos y vamos a seguir disfrutando a pesar de que desde el propio gobierno de la nación y desde su vértice del señor Sánchez hasta sus socios comunistas, filoterroristas, independentistas, se empeñen en destruirlo. Vamos a ir en primer lugar a la calle donde está Borja Jiménez de Francisco pulsando en los alrededores del Congreso de los Diputados ahora mismo el ambiente. Borja, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, muy, buenas, muy buenos días, Eurico, muy buenos días a todos. Nos encontramos aquí en la Plaza de las Cortes, frente a la Plaza de Nocturna, apenas unos metros del Congreso de los Diputados y como pueden ver han hecho un gran cordón policial para que nadie pueda acceder, para que nadie pueda protestar contra los miembros del gobierno socialcomunista que tenemos. Un cordón policial que no hemos visto en otro tipo de manifestaciones como las que hemos tenido estos días republicanas, de comunistas y hoy es el Día de la Constitución. Precisamente muchos de ellos lo que protestan es precisamente por este blindaje, esta censura. Vamos a acercarnos a ver si hablamos con alguno de ellos que están bastante enfadados porque como decimos, pues han puesto un cordón policial, aquí estamos viendo cuatro vehículos blindados, hay otros dos, yo no sé si hay por lo menos 40, 50 agentes de la Policía Nacional intentando pues impedir que podamos acceder a acercarnos a las puertas del Congreso de los Diputados. Hay bueno, mucha gente boca a las puertas ¿verdad? efectivamente. ¿Qué? Estamos estamos en directo, estamos en directo. ¿Puedo hablar otra vez. Mire, es que estamos, estamos en directo en la televisión. Eh, ¿Qué le parece este blindaje para que no podamos protestar? Para que los ciudadanos no puedan expresar su libre opinión.
2: Bueno, pues claramente me parece un, un atraco a los derechos de, de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos una serie de derechos, como es el derecho de, 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 de residencia, el derecho de expresión, el derecho de movilidad. Y lo que están haciendo es convertir esto en una, en una Polonia de la antigua Unión Soviética. Esto realmente son los primeros estadios de lo que es un, un Estado absolutamente autoritario.
1: Me decía además que usted antes ha sido amenazado prácticamente por los policías con recibir una sanción.
2: Bueno, he sido... Amenazado, advertido. Adverti he sido advertido en el sentido de que si no me retiraba de ahí... Probablemente, probablemente, ha sido un poquito más fuerte que eso, pero vamos, que probablemente me iban a abrir un expediente y que me iban a proponer para que me formulasen una sanción administrativa.
1: ¿Cuál era el delito exactamente?
2: Pues el delito, según el policía, era que aquí había más de 20 personas y que cuando hay más de 20 personas tiene que haber una autorización para que se concentren. Yo le he dicho, y es la verdad, que no había ningún tipo de concentración. Aquí lo que hay es que nos hemos encontrado una serie de ciudadanos que pasábamos por aquí y que cuando hemos visto que había esta ceremonia que nos habíamos quedado aquí. Yo personalmente he venido, he venido, con, 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 esta pancarta, he venido con esta pancarta y no es que yo tuviera la idea de encontrarme aquí con nadie. Lo único que quería era manifestar mi desacuerdo con Pedro Sánchez. La policía, desgraciadamente, no me ha dejado. Y, en principio, el cordón policial estaba a mitad de la calle y luego han ido avanzando, avanzando, avanzando hasta esta situación.
1: Pues nada, muchísimas gracias y gracias por su apoyo aquí a, a nuestro programa y a, a todos los españoles, en definitiva, que somos los que queremos protestar y, y no nos dejan ¿no? contra esta censura. Así es,
2: muchas gracias a vosotros. Necesitamos muchos medios y muchos profesionales como vosotros. Lo que
1: pasa es que no nos dejan trabajar.
0: ¿no?
2: Lo, sé, lo sé, lo sé.
1: Muchas gracias. Borja, muchísimas gracias. Vamos a intentar... Bueno, como han, pues, como han podido ver, eh, mucha indignación por parte sí. de los ciudadanos que no pueden directamente expresar su libre opinión ante las puertas del Congreso del Diputados. Vamos a ver si hablamos con, con alguien más. Estupendo.
0: Bueno, mientras Borja consigue algún ciudadano más, quieren impedir la libertad de expresión porque son enemigos de la libertad, ya lo veis. ¿Sabéis lo que quieren evitar? Escenas como esta. Vamos a ir preparando, Alberto, la pitada, la sonora pitada, la enésima pitada que le procuraron ayer al sátrapa, vecinos en este caso, de la localidad murciana de Lorca, y iba a visitar allí unas fábricas, por cierto, se fue en Falcon oficial, y fijaos cómo recibieron ayer en Murcia a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un tipo que va a acabar por no poder salir de casa, ni ahora que es presidente, y mucho menos cuando deje de serlo y pierda la mitad de la escolta que le protege. Vamos a ver lo de ayer.
3: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!
2: ¡Dimisión! 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 ¡Dime, sean!
3: ¡Dime, sean!
0: ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva honrada siempre la Guardia Civil! Pero, Pedro, oyes. Oyes, Pedro, la voz de la calle. Esto es lo que opina de ti la ciudadanía. Esto, por cierto, que es lo que silencian, no ya los medios progres, los medios generalistas. ¿Habéis? ¿Seguís viendo, seguís teniendo esa nociva costumbre alguno o alguna de ver el telediario de Televisión Española? ¿Seguís viendo Antena 3 Televisión a 3 Media o Telecinco? ¿Habéis escuchado esta pitada en los medios generalistas? ¿Escucháis hacer referencia a esta pitada en las tertulias llenos de mamporreros y de mamporreras progres, de palanganeras del poder, de bien pagadas, a las que yo me refería en mi carta de este fin de semana? Bueno, pues en medios libres como EDA Televisión, como 7NN, como Decisión Radio, como El Debate, por supuesto, y como periodista digital de Alfonso Rojo, sí podéis verlas. Sí podéis verlas. Esto era lo que decía, porque además el personaje, enchulado ya como está y despegado completamente de la realidad, vive en otro mundo, vive en otro planeta, vive en su galaxia y se dedicó ayer, tuvo la osadía, la osadía digo porque gobierna con los traidores, con los amigos de los asesinos y con los que quieren romper España, desglosar la constitución. Vais a escuchar lo que decía ayer, tranquilos, son 57 segundos, no os voy a castigar y después una conclusión que vamos a hacer al hilo de las palabras de quien todavía ostenta o detenta el cargo de presidente del gobierno.
4: Mañana mismo sabéis que se cumple el día 6 de, de diciembre el aniversario de nuestra Constitución y a mí me gustaría hacer una reflexión con todos vosotros y vosotras sobre esta efeméride, sobre esta este Día de la Constitución, porque el Día de la Constitución no es una festividad más, no es únicamente una festividad. La Constitución española es la educación pública de nuestros hijos, es la pensión digna de nuestros mayores, es la salud de todos y de todas. Si la democracia representa algo, es a la Constitución española. La Constitución española es democracia, es el estado del bienestar y por eso es la hoja de ruta del gobierno progresista de España, nuestra Constitución.
0: Frente a nuestra Constitución, la que tú, sin vergüenza, no es un insulto, ¿eh? es que no tienes vergüenza, careces de vergüenza, precisamente todo lo contrario de lo que tú haces, de lo que tú practicas en esa política miserable y cortoplacista, capaz de malvender España, de intentar malbaratar España, si es que pudieras hacerlo, cosa que eres incapaz de hacer, porque España es la nación más antigua de Europa, con casi seis siglos de historia, con los traidores, con los filoterroristas y con los que quieren romperla. Vamos a dedicar un momento especial para ver el izado de nuestra bandera. De nuestra bandera, la de todos Rufián, Aizpurúa, Valdoví, Echenique y demás gentuzas que practicáis política de cuarta división. Esta, a pesar de todo, y mal que os pese,
5: es también vuestra bandera. ¡No, no, no!
0: ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva siempre honrada la Guardia Civil! Siempre repito esa estrofa maravillosa del himno de la Guardia Civil que me sirve también para momentos como este. Esa es la bandera de todos los españoles. Eso es lo que nos debe de unir y eso es lo que debemos de proteger hasta con la última gota de nuestra sangre. Los que hemos jurado bandera lo sabemos muy bien. Ya sé que hoy, desde hace dos décadas, por cierto, fue José María Aznar el que tuvo el nefasto tino de eh, suprimir el servicio militar obligatorio, la mili. Yo muchas veces repito, hasta en las anécdotas más pequeñas, cuánta falta les haría la mili a muchos jovencitos y algunos no tan jovencitos españoles para que aprendieran ciertos valores, cierta disciplina eh, y un manual para andar por el mundo. Y, por supuesto, que juraran bandera. Todo el mundo puede jurar bandera. No sé si es un dato suficientemente conocido. Yo he visto incluso ancianos y ancianas de otras épocas que han querido jurar banderas, se organizan periódicamente, poneos en contacto, todos tenemos eh, sin duda en la familia algún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o algún militar que os puede informar de cómo cada fin de semana eh, cerca de vuestro domicilio se organizan estas juras de bandera que yo creo que son absolutamente necesarias para recordar siempre por qué estamos aquí y por qué pertenecemos a lo que es una unidad de destino en lo universal. Grabadme, me importa tres narices. Sí, España, estoy hablando de España. No sé si podemos volver a la calle con Borja Jiménez de Francisco. Me parece que ahora mismo no está conectado, estará buscando más protagonistas. Mientras, eh, seguimos eh, viendo, por ejemplo, vamos a ver todos los dos tweets que han puesto esta mañana. Eh, los dos líderes de la oposición, Pablo Casado por un lado y Santiago Abascal por otro, si te parece empezamos por aquello de que tiene un mayor número de escaños, Pablo Casado, la Constitución es la solución, no el problema. El mejor homenaje hacia el pasado es que tomemos las riendas del presente y nos hagamos dueños del futuro. Viva la Constitución, Pablo Casado Blanco, presidente nacional del Partido Popular. ¿Qué decía también en las redes sociales? que decía en Twitter? Santiago Abascal, presidente nacional de Vox. Hoy veremos un espectáculo cómico. El gobierno, que ha pisoteado la Constitución y la oposición, que lo apoyó y con la que se han repartido los jueces del Tribunal Constitucional, clara referencia de Santiago Bascal a Pablo Casado, harán homenajes que ya son una auténtica burla. No te falta razón, Santi, no te falta razón. El consenso constitucional ha sido sustituido por el consenso progre. Pues eh, no le falta razón. Saludo a Javier Igarto a Ibarra. Buen amigo al que ya conocéis todos de este programa, de este canal de EDATV y del termómetro. Don Javier, muy buenos días y gracias por acompañarnos durante un buen rato en esta mañana de fiesta, en este Día de la, de la Constitución, Javier. Y aprovecho para preguntarte en caliente, acabas de leer, eh, acabas de ver, como les he leído a todos nuestros espectadores, el tweet del presidente nacional del Partido Popular, digo... El presidente Nacional del Partido Popular primero y de Vox después, de Santiago Boscal, calificando de burla estas celebraciones de la Constitución por parte de muchos de los que se la quieren cepillar. Javier, muy buenos días.
6: Sí, bueno, eh, buenos días. Ante todo, Le nada, un placer, como siempre, único, acompañarte en este día de, en este día de fiesta. Hombre, lo que está claro es que la, que la Constitución Española, que, que hace 20 años. Eh, defendíamos como Pablo Casado y como tantos otros miembros de, del Partido Popular, está ahora mismo en riesgo. Está en riesgo porque hay algunos que se la quieren cargar, que la quieren liquidar y está ayudado por un, por un gobierno, por un gobierno de Pedro Sánchez, que está gobernando con todos eh, los enemigos de España, con los proletarras de, de Bildu, con los golpistas catalanes... Es decir... Se quiere encargar la Constitución, se quiere encargar la monarquía. El otro día lo hablábamos en el, en el programa que tuvimos sobre NEOS. ¿Es necesario, es necesario de una vez por todas que nos tomemos en serio estas cosas porque nuestras libertades están en, en absoluto peligro. Eh, primero ya te digo, la Constitución yo sí creo que hay que modificarla, pero sobre todo hay que modificarla para que esos eh, parlamentitos autonómicos eh, de una vez por todas no puedan jugar a su, sus cartas y destruir. Eh, todo lo que pueden y sobre todo para que competencias eh, como la de educación, que es fundamental, que hoy veíamos, o, o el pacto PNV-Bildu, <coughs> perdón, que a nadie le puede extrañar, veíamos como hace poquito hace poquito tiempo se dio noticia que Bildu y el, y el PNV querían hacer un cambio en, en la ley de educación en vasca, pero faltados. Es decir, eso va a ser un éxodo de mucha gente que se va a tener que ir porque no va a poder pagar un colegio privado. Y sobre todo para seguir en lo que les gusta, que es en esa en ese adoctrinamiento absoluto y, y terrible de nuestros, de nuestros hijos, de nuestros niños. Y por tanto, esto va mucho más allá de un problema eh, económico, esto va un problema de valores y de moral, y lógicamente, en ese sentido, eh, tiene, tiene mucho que ver el acabar con la constitución y en el consenso progreso que viene de Fía Santibascal.
0: Está, está meridianamente meridianamente claro. Eh, y Javier, lo que ocurre es que, eh, a ver, te estoy mientras hablo con Javier y Gartua, te estoy leyendo Alberto, perfecto. Vamos a dar paso a una pregunta que le decía Javier Negre hace unos minutos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, acerca de la libertad de prensa, una de las libertades más importantes de cuantas gozamos y que más amenazada está, en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días, por parte de este grupo de traidores que sigue gobernando, de momento esperemos que por poco tiempo España. Vamos con la pregunta de Negre a, a Díaz Ayuso.
7: Sí, señora presidenta, hoy que celebramos la Constitución donde se recoge el derecho a la libertad de expresión a la libertad de prensa, ¿qué le parece que haya 12 partidos políticos cuyos jefes de prensa hayan firmado un documento para mandarnos fuera del Congreso al medio de la TV y a los compañeros de 7NN?
3: Pues me parece muy grave, muy preocupante y estoy absolutamente en contra yo entiendo que el papel de la prensa no siempre es cómodo y de ahí eh, su, su papel fundamental de contrapeso contra poder y por tanto creo que todo lo que limita su trabajo me parece un escándalo. Gracias. Ya. gracias. Feliz día a todos. Gracias.
0: Gracias, presidenta. Gracias, Isabel. Gracias, presidenta de la Comunidad de Madrid, por tu apoyo, que tanta falta nos hace por el apoyo de muchos políticos que sí creen en la libertad de prensa y representantes tan importantes y tan emblemáticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid. Creo que estamos en disposición ya de volver a abrir... Eh, micrófono a Borja Jiménez de Francisco, al subdirector de EDATV, porque está yendo a una
1: manifestación de gentes de ultraizquierda. Nos encontramos, hola, muy, buenas, muy buenos días, Eurico, nos encontramos no Rodrigo Villar y yo, y yo, nada amigo, que de en la TV. Plaza de las Cibeles, donde va a dar comienzo en unos 10 minutos otra manifestación en la que van a bueno, cargar contra la Constitución Española reivindicar la República y, sobre todo, pues ya lo saben, condenar y criminalizarnos a los medios de comunicación que no pensamos como ellos. Pese a ello, en el cartel promocional de este de esta manifestación pone Libertad de Expresión. Vamos a ver si de verdad la tenemos. Vamos a intentar hablar con este hombre. Venga. Ah. Hola, muy buenas. Cuidado, Jorge, que son ¿Usted por qué se está reivindicando hoy?
8: Pues porque nosotros reivindicamos también la República, que fue una constitución muy, muy amplia y muy... La República. La República, exacto. Como el día de la Constitución, muy bien. Nosotros también le, le clamamos esta Constitución. Que
1: ¿Tenemos el... que volver a quemar iglesias y todo eso? Eh,
8: la reforma de la República impresionó al mundo entero, ¿estamos? Una reforma que no se lo esperaba a nadie y como quitaron privilegios a la Iglesia, que de eso no se sí. habla aquí en este país todavía, Ajá. la Iglesia todavía recibe 11.000 millones de euros directos de la, de, del país. Y como eso se quitó, se quitaron los latifundios, pues claro... Toda
1: la es grande, mejor prenderlas fuego.
8: Todas las grandes fortunas y toda la derecha de, de,
1: de Europa entera vino a por nosotros. Pero digo, ¿es mejor prenderlas fuego entonces a las iglesias?
8: No, eso no. Que recen lo que quieran, pero que paguen impuestos.
1: ¿Y, y por qué está usted en contra de la que Constitución que, no que ha traído? Quieren,
8: yo les pongo protección. Les pongo protección para que a la gente tranquila, pero que paguen impuestos.
1: Porque está usted en contra de la Constitución, que ha sido, bueno, la mejor, la mejor época.
8: de La Constitución, estoy celebrando dos cosas, la Constitución y la que más me gusta a mí.
1: ¿Cuál es la que más le gusta a
8: usted? La de la República.
1: Madre mía. Bueno, pues nada, por muchísimas gracias. Bueno, ya lo han escuchado ya, ustedes. Lo, también a favor la, de la República, la, también a favor mira, de la Constitución, esta, esta es pero no de la que, la que, que estamos viendo ahora la de 78, la sino la de la República. Si ellos lo llaman Constitución. Vamos a intentar hablar con alguno más de ellos. Ay,
0: Oye, no parece que haya mucha gente, Borja, ¿no? Está solo prácticamente.
1: Vamos a intentar acercarnos a ellos. La manifestación comienza a las 12 aquí en, en Cibeles y se va a dirigir hacia Callao. Vemos ahí algunos manifestantes con banderas republicanas. A lo lejos. Como ven, aquí no hay ningún tipo de, de momento, cordón policial, no hay policía. Pues, pues, porque están todos haya, los agentes evitando que no hay haya silbados, silbidos, y, silbidos y protestas contra el gobierno social comunista de Pedro Santos frente al Congreso. Aquí no hay absolutamente ni un solo agente de la policía. Blas. Eurico, me gusta tu bandera, la que estás poniendo ahora mismo. La, la que mira, vamos a ver mira, ahora mira, mira, no es mira, tan mira, bonita mira. como esa que tienes.
0: Mira, mira qué bonita. ¿eh? Y vamos no sea ilegal.
1: A ver si si sí hacen gala de la libertad de expresión con la que tanto predican porque recuerdo que yo la última manifestación republicana a la que asistí hace la semana pasada eh, me expulsaron eh, los propios manifestantes, me llamaron follardillas, me llamaron me llamaron, bueno muchas cosas me mandaron a tomar por culo y al final los agentes de policía en vez de ir a por las personas que me estaban increpando, ah mira sí que hay policía aquí hay un par de agentes bueno, vamos, sí, ahí, como pueden ver usted, había más gente protestando o intentando protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez que aquí. Hola, muy buenas. ¿Por qué están ustedes reivindicándose hoy? ¿Por qué están manifestándose? Por la República. Por la República, el Día de la Constitución. Sí, claro. ¿Y, y, y qué, por qué con la República? que le gusta a usted? ¿Qué pasa?
7: Anda, que te laves el cuello, anda, venga. ¿El
1: qué? El qué? ¿Por, qué ¿Por qué somos pesados? No, telefacha, ¿por qué? ¿Usted? ¿El qué? ¿Pero... No hay libertad Tranquilo, de
0: expresión. Estos son los amigos de los terroristas. A estos les gustan más. Los terroristas que y los ¿Por qué?
1: libres. ¿Sí? Carapolla, ¿por
0: qué? El día de haciendo el tonto con esto.
1: ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos haciendo
0: el tonto, tonto?
1: No. ¿No podemos hablar con ustedes?
0: No, porque son fascistas,
1: no les gusta la democracia. ¿Podemos hablar con usted? Solamente no, no. les gustan ¿no? los, los atarras, No me, pues no me hablar contigo. ¿Pero yo qué le he hecho? Si no le he hecho nada. Ah, me claro. tiene que apetecer hablar con ustedes? No, por supuesto que no. Aquí hay libertad para todos. ¿Por eso? No Muchas gracias. Bueno, vamos Como pueden ver, vamos a entrar con estas mujeres a ver si quieren decirnos algo. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Porque se están manifestando ustedes hoy.
3: Porque queremos una tercera república y queremos hacerla posible ya. Una
1: tercera república y qué va a llevar, qué va a traer eso, qué va a cambiar el país. Por, pues más, por sí, ejemplo,
3: sí. que no haya una monarquía donde no se elija la, los representantes de nuestro país y poder tener toda una constitución más de acuerdo a la sociedad actual.
1: ¿Y que, que, en qué está mal de la constitución actual?
3: Pues la monarquía para empezar y por supuesto algunos derechos. Que ahora mismo nos están ejerciendo. O sea,
1: todos los males de España son debido a la monarquía, ¿usted cree?
3: Yo no creo que los males de España sean debido a la monarquía. He dicho que la monarquía sobra.
1: Vale, pues muchísimas gracias.
3: Nada.
1: Ahí se están acercando. Mire, sí. sois vosotros. El, el ATV.
3: ¿Y esto quién es? En,
1: se puede ver en YouTube. ¿Nunca? Un, un sí, canal de YouTube. sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Suscríbase, suscríbase. Sí, suscríbase a nuestro no, canal. No, no, os miraré, Vamos a cruzar. Os sí, sí. <risa> Seguro que sí le gusta y le convencemos, yo creo que sí, seguro que sí, estamos viendo hay bastante gente que se está acercando Mira. y pues sí que es más multitudinaria de lo que yo pensaba, la verdad, sí, sí, a ver cuánto tiempo aguantamos, bueno de momento esta mujer sí que... Nos ha querido contestar, pero como ustedes han podido Ojalá, ver, porque no bien,
0: la bien. La sí, bien. Bien. Mientras mientras sí que o, nos han llamado ¿no? carapolla. de la bueno, legalidad entre comillas terrorista, criminal y republicana de la Segunda República, que salude también a, a nuestro hoy co director y copresentador que nos acompañará en una parte del, del programa, Jorge Mestre, ¿cómo estás Jorge? Muy
5: buenos días. buenos días. Eurico, buenos días, Javier, buenos días a todos nuestros amigos espectadores de estado de alarma y feliz día de la constitución a todos a todos vosotros eh, eh, bueno la verdad es que eurico yo te quiero decir que eh, a raíz de este comentario que estoy viendo de la gente que se está manifestando hoy en busca de la Tercera república aquí hay que hacer un poco de, de pedagogía de pedagogía histórica españa ha vivido dos eh, repúblicas a lo largo de la historia y y las dos repúblicas han reemplazado a un sistema monárquico eh, por las fuerzas de la izquierda de, de, de cada momento. Y, y se hizo por, por, por un golpe de Estado. Es decir, nunca ha sido democrática la, la república en nuestro país. En 1868 hay que, recordar, hay que recordar que se produjo aquel proceso revolucionario de llamado bueno pues un autogolpe, eh, que lo que hizo fue quebrantar eh, la propia Constitución de 1869 e implantar la primera república. Aquel experimento duró seis años y produjo, bueno, pues, uh, llevó a España al mayor periodo de inestabilidad de la segunda mitad del siglo XIX y uno de los episodios más negros de de, de todo el, de aquel siglo desde el reinado de Fernando VII, con la primera eh, declaración secesionista catalana, de la historia incluida, la misma que 144 años después volvió a intentar el prófugo Puigdemont eh, o similar a la de los prolegómenos de la, de la guerra civil, Además, hay que recordar que cuando la República ha estado en nuestro país, ha habido los momentos más inestables de los gobiernos. Fijaros, en la Primera República hubo 20 gobiernos que no llegaron ni a una media de los tres meses eh, de vida. Eh, de hecho, dos de, los, eh, dos de los tres gobiernos más cortos de la segunda mitad del siglo XIX se produjeron tras ese golpe de Estado de 1868. ¿no? O, eh, también la, declaración, eh, la Constitución de 1931 vino... Tras la declaración, es una declaración revolucionaria de la Segunda República que tampoco fue votada por los españoles. No, recono, no olvidemos que en el año, en el abril del 31, no se votó en República o monarquía. Lo que ocurre es que, hay que decirlo, Alfonso XIII se equivocó. En lugar de estar en su sitio y de quedarse donde le correspondía, decidió marcharse y ese vacío de poder efectivamente lo ocuparon los, los republicanos que, por cierto, ya habían traicionado en el año 30 a la propia monarquía con el llamado Pacto de San Sebastián, donde todos, incluido la derecha, eh, eh, digamos, eh, pactaron por la llegada de una, de una república en, en nuestro país. Pero esa segunda república también trajo lo, los momentos de mayor inestabilidad del siglo XX, porque hubo 25 gobiernos cuya media de duración no llegó ni a los 200 días. Yo creo que ahí la segunda república fue un error de Alfonso XIII, pues bueno, pues que... Él toleró la suspensión de la Constitución de 1876 durante la dictadura de Primo de Rivera y eso fue lo que sirvió de cobartada para los republicanos. ¿Perdona?
0: Alfonso XIII huyó de España directamente.
5: Claro, claro. O sea, cosa que estos quieren que haga el Felipe VI, pero que Felipe VI, con las lecciones que nos ha dado la historia en el pasado, pues no lo va a volver a hacer. Y una cosa, ¿eh? hay que reivindicar el legado de Juan Carlos I porque... En 200 años de nuestra historia, los, el periodo digamos de mayor prosperidad y de estabilidad de nuestro país se ha producido con, con el rey Juan Carlos I. Fijaros, los 14 gobiernos que, eh, que ha habido durante el reinado, de, durante, sí, durante el, el tiempo que ha estado reinando Juan Carlos I tuvieron una duración media de más de mil días, cosa que nunca antes en la historia había ocurrido. Por lo tanto, ahora todos estos ¿no? que intentan... Claro, los españoles lo que pasa es que, bueno, que tenemos bueno, no los españoles, todo, el ser humano tiene la memoria muy corta y enseguida bueno, pues se, se traga ¿eh? los, los, los eslóganes, los mantras que desde la izquierda, desde la izquierda más extrema desde los medios de comunicación ante, las antenas mediáticas del sanchismo pues tratan de, de esparcir de que, bueno, pues que, que, que Juan, Juan Carlos primero caca ¿eh? y todo el mundo dice, ostras pues algo malo habrá hecho ¿no? O sea, el mayor momento de prosperidad, como digo y de estabilidad de nuestro país lo trajo... Eh, el rey Juan Carlos.
0: Está claro, vamos a irnos a la calle. Yo creo que Rodrigo Villar, me parece que Rodrigo Villar está ya en condiciones de entrar desde algún punto cercano a los aledaños del Congreso de los Diputados. Rodrigo, no sé si si estás en disposición de entrar, me estás pidiendo paso. Tenemos a Rodrigo Villar Alberto o si no vamos a pinchar un momento la señal institucional del Congreso de los Diputados porque están empezando a llegar autoridades. Para eh, ahí tenemos a Macarena Olona, están congregados en la puerta, frente a la puerta principal del Congreso de los Diputados, donde, por las razones que ya conocéis, por la farsa que llevamos soportando desde hace ya casi dos años, han tenido que concentrarse con estas medidas especiales, con distancia de seguridad. Y ahí, pues eh, me imagino que dentro de unos minutos, sus señorías escucharán el discurso de Michelle Batena. Vemos eh, a los ministros, al ministro escriba Margarita Robles, la hemos visto también. Vemos a Ana Pastor Julián, presidenta, que lo puede, el progreso de los eh, diputados. Eh, vemos... Eh, todos, bueno, pues guardando esa distancia de seguridad y bien abrigados, porque en Madrid hoy hace un frío, de o sea, tres pares de narices, hace frío en Madrid como si fuera 6 de diciembre, pues están ahí, supongo que muy contentos también en parte y encantados de haberse conocido, puesto que cobran jugosos sueldos que salen de nuestros bolsillos, que salen de nuestros impuestos. En algunos casos por trabajar y legislar de manera honrada para el bien común, para mejorar la vida y el bienestar de los ciudadanos españoles y en otros casos directamente para destruirnos y para destrozar nuestro sistema y nuestra convivencia desde dentro. Eh, me estaba pidiendo paso a Rodrigo Villar, pero pues, no, no le tenemos conectado todavía. Ahí está Félix Bolaños, el nuevo hombre fuerte de. la gobierno de, de Pedro Sánchez, el sustituto de Redondo. Vemos la inconfundible Melena, también hemos visto ahí la inconfundible Melena de la ministra de Hacienda de, de, Chiqui, de Chiqui Montero. Y, y bueno, mientras siguen conversando, Javier y Gartua, vamos a continuar nosotros con el debate. Cuando empiece a hablar Merichel Batet, eh, conectaremos, si quiero unos minutos para escuchar el discurso de la presidenta de la Cámara. Es muy relevante esto que decía Jorge Mestre. Yo, independientemente de explicaciones técnicas como las que brillantemente ha dado Jorge Mestre, que además es un brillante profesor de universidad, resumiría la ilegitimidad de la Segunda República en varias cuestiones que para mí son medulares. Primero, un gobierno pierde su legitimidad de pura teoría política cuando es incapaz de garantizar la que es la primera de sus obligaciones y para eso tiene el monopolio del orden público y de la fuerza pública cuál es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Eso, la Segunda República, el régimen, el gobierno, más que, bueno, el gobierno, los 25 gobiernos, como ha recordado bien Mestre, más criminal y más asesino de la reciente historia de España, jamás fue capaz de garantizarlo porque recién llegados al poder, a los 10, a los 15 días empezaron a quemar y a saquear iglesias. La Segunda República, que la trajo la derecha a España, como bien ha señalado Jorge Mestre, dijo don Miguel Maura, que era nada más y nada menos que ministro de la Gobernación de aquel primer gobierno provisional de la Segunda República, nos regalaron el poder. Claro que les regalaron el poder. Entre otras cosas, Alfonso XIII, abuelo del actual rey emérito, del monarca emérito, que perdió los calzoncillos para salir por el puerto de Cartagena en dirección al exilio, autoexpulsado por unas elecciones que, como bien ha señalado también Jorge Mestre, eran elecciones municipales. No eran elecciones para cambiar el régimen de gobierno del que disfrutaba España. Eso por un lado. En segundo lugar, por si ya era ilegítimo, aparte de criminal, ladrón y asesino, ladrón digo porque los socialistas se llevaron, entre otras muchas cosas, el oro del Banco de España, en 1934 dieron dos golpes de Estado contra sí mismos. Además de criminales hay que ser imbéciles. El de octubre de 1934, en Asturias, una revolución que fue sofocada por el entonces comandante Franco y que dejó 1.500 muertos. Y días después el golpe de Estado de ese criminal, de ese asesino, al que siguen homenajeando los amigos y los socios catalanes de Pedro Sánchez, que se llamaba Luis Compáez, responsable de la muerte de no menos de entre 6.000 y 8.000 personas, Javier
5: Garzúa. Oye, una cosa, creo que está ya Merichel Batet hablando, ¿puede ser?
0: Eh, pues no lo sé, pincha No sé, de realización. Pincha un momento, mira, sí. Ahí está saliendo, gracias, Jorge, está saliendo Merichel Batet con su adorado Pedro Sánchez, con su gran mentor. Que la está en un gesto muy feo, por cierto, y bastante machista, y acaba de hacer con la, con la mano derecha, no con la izquierda. Está diciendo, vete a la tril y di lo que tengas que decir. Vamos a escuchar a Pichel Presidenta del Congreso de los Diputados. Defensora que debería serlo, que no lo es de la libertad de expresión de los Señor, periodistas que estemos acreditados en esa santa casa.
3: Señores presidentes del Tribunal ah, de Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, miembros del Gobierno de España, presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, autoridades, señorías, amigos y amigas. Por segundo año consecutivo, la pandemia nos lleva a celebrar este Día de la Constitución al aire libre, para minimizar los riesgos de contagio y también para poder recuperar algunas presencias. En un año, los avances científicos en el descubrimiento de la vacuna y el esfuerzo de nuestro sistema sanitario y de los españoles y las españolas en el proceso de vacunación nos permiten una cierta seguridad, que es la base mínima para abordar la recuperación social y económica de nuestra sociedad. Hoy, con los hospitales lejos de los momentos de saturación que vivimos en 2020 y con perspectivas de tratamiento y recuperación mucho mejores para quienes contraen el virus seguimos recordando a quien hemos perdido por la pandemia y acompañamos en el dolor a sus familiares y personas queridas. Mantenemos asimismo el recuerdo y el agradecimiento a los profesionales sanitarios gracias a cuyo compromiso personal hemos podido superar este año y también a tantos profesionales de otros ámbitos los servicios sociales a la seguridad pública, las cadenas de abastecimiento, la educación o la cultura, entre tantos otros que han estado a nuestro lado a lo largo de estos meses. Agradezco especialmente su presencia a quienes nos acompañan en representación de todos ellos. Celebrar la Constitución es, en última instancia, celebrar la conciencia de comunidad y el compromiso de todos en el auxilio mutuo y el progreso conjunto y solidario con nuestros conciudadanos, de modo que hoy, Día de la Constitución, es ante todo día de reconocimiento de su trabajo y su contribución al bien común. Joan Margarit, que nos dejó en este año, escribió el homenaje más hermoso para ellos. La vida se alimenta de los días generosos, vale. de donar y proteger. No? Cuando se ha Duná, la muerte cambia. En los últimos años, la celebración de nuestra Constitución ha permitido destacar su papel en el Luego, progreso el de, la de la sociedad española, español, su origen en el más presta, amplio claro. y expresado consenso de nuestra historia,
0: la su carácter
3: del de acuerdo que contiene valores, normas y un programa de construcción del futuro plenamente vigente. Ha permitido destacar, en definitiva, su éxito y el de quienes la hicieron posible como fundamento de la convivencia, la cohesión y el progreso de nuestra sociedad. Como constatación de que estamos construyendo cada día aquello que su artículo primero quería para nuestra patria, un Estado social y democrático de derecho. Todos estos aspectos siguen vivos y se manifiestan en este nuevo aniversario del referéndum de aprobación del texto constitucional por la ciudadanía hace 43 años. En esta ocasión, quiero incidir especialmente en lo que la Constitución significa para la política española y, sobre todo, para los políticos, los representantes democráticos, que nos reunimos y actuamos cada día en el hemiciclo del Congreso, el Salón de Plenos del Senado o en tantos otros espacios de acción y decisión política en cualquier lugar de España, en sus comunidades autónomas y en cada municipio de nuestro territorio. No se equivocará quien piense que la Constitución despliega toda su eficacia general sobre la política, sin excepciones ni particularidades. En efecto, también para los políticos. La Constitución es expresión de un consenso fundamental. Es referente de valores y principios en los que sentirse reconocido. Es norma que exige respeto y cumplimiento en nuestras acciones y decisiones. Y es programa de futuro, cuya efectividad debemos perseguir en el desarrollo de las políticas que impulsamos. Pero a quienes nos dedicamos al servicio público corresponde una responsabilidad especial, fundamental para la garantía del mantenimiento de las funciones de nuestra Constitución. En 1978, el constituyente creyó en la necesidad de reconocer y poner de manifiesto el papel esencial de los partidos para la nueva democracia española. Su prioridad estuvo en reforzarlos como esenciales para la garantía del pluralismo y de la gobernabilidad del sistema constitucional. Su voluntad fue impulsarlos y reconocerles una función central en la convivencia y la política de la España del futuro, sin más exigencia que su respeto a las leyes y su funcionamiento democrático. Tras la experiencia de nuestro desarrollo en democracia, podemos decir que el Constituyente acertó, acertó plenamente en la necesidad de impulsar el desarrollo de partidos políticos capaces de asumir la responsabilidad de trasladar el debate plural a las instituciones y también de articularlo en acuerdos, en normas y políticas que han propiciado el crecimiento y el progreso que ha caracterizado nuestra historia reciente, una historia de éxito, con todos los matices que queramos incluir, pero de éxito. En el mundo actual, sin embargo, la democracia se enfrenta a nuevos riesgos. Hacía mención a ellos Su Majestad el Rey hace escasos diez días en la apertura de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, la reunión de los parlamentos del mundo que tuvo lugar en esta ciudad, al afirmar que la actividad parlamentaria, la política, pasa en ocasiones por circunstancias difíciles. A diferencia de lo ocurrido en otras épocas, los riesgos principales para la democracia no son externos al Parlamento, sino que provienen de la priorización de las dinámicas de enfrentamiento y exclusión respecto de las de acuerdo e integración. En efecto, el comportamiento y la actuación de los representantes políticos es un factor fundamental para el refuerzo de la democracia, de nuestro sistema constitucional, o al revés, para su cuestionamiento, la traslación de enfrentamiento, el alejamiento de parte importante de los ciudadanos y, en definitiva, de la deslegitimación de la propia democracia no es una circunstancia particular en España, sino generalizada en las democracias occidentales y en todo el mundo. A esos riesgos se refería el documento final aprobado por la ya citada Asamblea de la Unión Interparlamentaria al afirmar que la política que se basa en el enfrentamiento y la división mina la legitimidad de todo el sistema y que la capacidad de alcanzar acuerdos cooperar por encima de las fronteras políticas y priorizar el interés público frente al interés partidista, contribuye a la despolarización y a garantizar una paz social estable. La política y los políticos tenemos una especial responsabilidad en tiempos de crisis. En momentos en que las certezas devienen pocas, la inseguridad alcanza a más y más personas y la necesidad de encontrar refugio, esperanza y respuestas se extiende por la sociedad. En ese, context, en ese contexto es alto el riesgo de ofrecer soluciones simples a problemas complejos, de generar división, exclusiones y atrincheramientos en las propias seguridades. Es alto el riesgo de impulsar una visión populista e irresponsable de la realidad y poner en peligro la cohesión social, los derechos de los otros y la capacidad de acuerdo e integración política, vitales en el sistema democrático. Un riesgo que la experiencia histórica nos lo muestra, acaba siempre en la deslegitimación de las propias instituciones representativas. La deslegitimación del otro no se agota nunca en sí misma. Por el contrario, siempre conduce a la deslegitimación de lo común. Frente a esta deriva de la Constitución resultan exigencias que la política, que los políticos debemos tener especialmente presentes. En primer lugar, la consideración de la Constitución como pacto, como acuerdo mm. fundamental. Para ello es necesario cuidar ese pacto, desde luego, mantenerlo y hacer honor al mismo y también actualizar y renovar su espíritu y su compromiso originario, saber prolongarlo y desarrollarlo con nuevos acuerdos que mantengan la vigencia social diaria del mismo. No lo olvidemos, la Constitución española es, una, es un acuerdo que debe vivir cada día para ser eficaz. Esa eficacia exige también expresar la vigencia de los acuerdos fundamentales hoy, reconocerlos y manifestar su carácter de valor compartido hoy, alejando así los riesgos de debilitamiento del sistema que se derivan de desconocer o negar el consenso fundamental que nos une. Pactos y acuerdos exigen esencialmente un solo requisito, la voluntad de alcanzarlos. A nosotros corresponde aportar esa voluntad y hacerla prioritaria. En segundo lugar, la Constitución es también proyecto de futuro. Los objetivos y mandatos constitucionales, las grandes tareas que una Constitución no puede resolver, pero sí enfrentar e impulsar, se dirigen ante todo a los políticos y a las instituciones. Sirven sin duda la integración de los ciudadanos, que ven así recogidos en la norma suprema sus valores y sus reivindicaciones esenciales. Pero incluso esa fuerza integradora depende de que las instituciones y las fuerzas políticas asumamos esos objetivos y sin cuestionarlos planteemos desde el pluralismo y la legitimidad de todas las opciones las distintas estrategias y caminos para hacerlos realidad. Igualdad efectiva, reconocimiento de las personas con discapacidad, lucha contra las discriminaciones y frente a desigualdades estructurales, acceso a la vivienda. Impulso de un sistema educativo público de calidad, protección del medio ambiente y también garantía de la vida y la seguridad de todas, de todas las mujeres frente a la violencia machista que en menos de 20 años nos ha robado por completo 1.118 vidas y ha dañado enormemente muchas más. Todos estos son mandatos constitucionales que siguen exigiendo acción inmediata ante las cifras y las realidades que demuestran que todavía estamos lejos de alcanzar ese objetivo. La sociedad nos muestra con frecuencia el camino. Valgan a título de ejemplo algunas de las múltiples iniciativas que, como presidenta del Congreso, he podido conocer a lo largo de este último año. Desde la acción de las asociaciones de familiares de enfermos, ...o de instituciones de investigación de Alzheimer y otras demencias... ...hasta la red de hospitales españoles para estudiar y avanzar... ...en el tratamiento de las enfermedades raras. Desde las asociaciones del tercer sector volcadas en la lucha contra la pobreza... ...a todos los informes y estudios presentados este año... ...por y para los jóvenes de nuestro país. Desde la renovación discursiva del Museo Centro Nacional Reina Sofía... ...a la celebración del 30 aniversario del Instituto Cervantes abierto a la comunidad hispanohablante y al mundo. Son todos proyectos sociales que muestran la importancia y las posibilidades de la acción conjunta, de la generosidad, de la colaboración por encima de las diferencias, de la priorización de los empeños comunes para construir un mejor futuro. Son todos proyectos que, en palabras de José Ángel González Sainz, muestran que nuestra sociedad sigue siendo de ciudadanos y no de antagonistas. Y en tercer lugar, también para los políticos la Constitución es norma exigible. Sus preceptos se dirigen en muchas ocasiones a las instituciones públicas. En nuestra labor institucional nos encontramos con frecuencia con mandatos constitucionales inequívocos que nos están específicamente dirigidos. Podemos estar en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales y hasta intentar modificarlas, pero en tanto que vigentes no es cuestionable su cumplimiento. Quien discute el cumplimiento de la Constitución por buenas que piense que son sus razones pretende situarse por encima de ella. Cumplir la Constitución es también mantener un comportamiento coherente con los valores fundamentales que fija el propio texto, que acordamos entre todos y que debe seguir guiando nuestra actuación. A ese comportamiento hace referencia un concepto nacido en las crisis constitucionales de entreguerras y común hoy a todas las democracias del mundo, el de la lealtad constitucional. Lealtad a la Constitución no significa asumir sus opciones y es desde luego compatible con toda crítica. Requiere defender la Constitución activamente, pero exige algo que, pareciendo mucho menos, es mucho más, porque se proyecta sobre nuestras propias acciones y no sobre las ajenas. Ser leal a la Constitución exige, ante todo y en primer lugar, reconocer la legitimidad del otro y sus propuestas. Evitar convertir el debate político en constante reproche de inconstitucionalidad, porque dentro de nuestra norma suprema caben múltiples opciones políticas. Judicializar innecesariamente la política comporta politizar la justicia, pero sobre todo lleva a desconocer el espacio deliberativo que es propio de todo sistema político democrático. Ser leal a la Constitución es, en segundo lugar, aceptar y asumir la propia posición en el sistema constitucional y con ella la de los otros. Asumir que en ocasiones las opciones propias resultan mayoritarias y en otras deben limitarse a ser la alternativa minoritaria que queda fuera de la decisión final. Ser leal a la Constitución es aceptar la legitimidad del triunfo del otro y asumirlo con el esfuerzo de llegar a acuerdos más o menos amplios mediante la discusión y el debate. La lealtad constitucional no es, pues, muy distinta de ese sentido institucional cuya carencia debilita la propia capacidad del Estado, como afirmaba Pablo Pérez Trems, constitucionalista y magistrado emérito de nuestro Tribunal Constitucional que nos dejó este año. La lealtad constitucional, por fin, se reclama más a uno mismo que al otro. La lealtad es, ante todo, autoexigencia reclama ser consciente de la propia responsabilidad y estar a su altura. Por ello, mi apelación hoy a la recuperación de la lealtad constitucional se dirige ante todo a aquellos que creemos en el acuerdo, en la necesidad de actuar del modo más favorable para alcanzarlo, a quienes estamos comprometidos en exigirnos esa lealtad en nuestra propia conducta. Amigas y amigos, Termino. En este lunes de recuerdo a quienes ya no están, de agradecimiento a quienes piensan en el otro y trabajan por él, de impulso para una política que tenga presente los retos que juntos debemos afrontar y abre caminos al acuerdo, quiero terminar con las palabras de Almudena Grandes, dando la bienvenida a esos domingos de invierno en los que el cielo más bello del mundo elige amanecer en Madrid, como símbolo de esperanza para saber disfrutar de lo que nos une y de lo mucho que podemos conseguir juntos y en leal convivencia. Muchísimas gracias.
0: Pues yo quiero iniciar este... voy a hacer un mini comentario y le voy a dar la palabra enseguida a Javier Igartua y a Jorge Mestre... Este mini comentario acerca de las palabras de uno de los discursos más bochornosos que yo he escuchado en democracia con las palabras de Churchill. Llegará un día en que los peores fascistas serán los que se llamen antifascistas. Alerta contra la judicialización de la vida política. Claro, es lo único que queda cuando tenemos a un gobierno traidor que incumple la ley. Dice que los pactos y acuerdos solamente tienen como único requisito la voluntad de las partes de llegar a ellos. Señor Abatet, el único requisito de los pactos y acuerdos, el primordial, es cumplir la ley. Porque para ustedes la democracia es simplemente votar, ir a una urna y depositar la papeleta como buenas ovejas del rebaño y ya está. No, señor, el pilar esencial de la democracia es el cumplimiento de la ley. Y, por cierto, ya le doy la palabra... Primero a Javier Garco que se tiene que ir y después a Jorge Mestre para comentar más por extenso este discurso de Merichel Batet. Está muy bien que recuerde usted a las 1.118 víctimas en 20 años de lo que ustedes llaman violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia familiar o violencia doméstica para otros. ¿Y las víctimas del terrorismo, gracias a cuya sangre disfrutamos de las libertades que estamos disfrutando, no han merecido ni un solo, se ni un solo segundo? De su discurso es bochornoso y es repugnante. Javier, tú eres víctima del terrorismo.
6: Tenía desactivado el audio, ahora me escucháis. Te eh, Ahora sí, que es que te has desactivado el audio. Y hay una frase que, que describe este discurso, es que si hemos pasado del, pre, del prestigio de la verdad al rencor a la misma. Bueno, pues es, es que es la verdad. Este es un discurso absolutamente terrorífico. Eh, que no se acuerda a las víctimas de víctima del terrorismo, llevamos mucho tiempo ya con esta cantinela de decir con esta gente que se han olvidado, entre otros de sus compañeros asesinados por ETA. Por tanto, las demás víctimas, pues me imagino que les dará exactamente igual. Luego hay otra cosa. El, el frente popular en el que nos encontramos eh, solo solo necesita necesitaba tiempo ¿verdad? para llevar a cabo lo que ellos, lo que ellos quieren, que es la ruptura y enterrar y enterrar el espíritu de la transición y de y todos sus símbolos, incluido la Constitución, por tanto, que a nadie le, le extrañe eh, este discurso ni lo que estamos eh, viviendo, porque esto empezó en ese en ese eh, pacto entre el gobierno zapatero y eta que empezó ese proceso ese proceso de, de desmentición de, des de legitimación de lo que significaba españa y lógicamente pues mentira tras mentira en los últimos en los últimos años primero eh, con esa salida bruta de, del don juan carlos que era el, el símbolo la, la referencia de, de la transición de esa constitución de, del 78 y ahora estamos pues en lo que en lo que ellos están que es la ruptura el frente popular y bueno pues encargarse la construcción los, los valores monárquicos el la religión católica, eh, que a los políticos no se les pueda tocar por ley, etc., etc. Quieren ganar, quieren ganar eh, ahora lo que lo que perdieron en el 36 con otra república, otra república, otra república, y quedarse todo aquello en el consenso. Y, por tanto, digo, y para acabar, Ulrico, digo una cosita. Cuando habla de, de que esto es un espíritu de consenso, de diálogo, y se refiere también al diálogo con el brazo político de ETA, que claro. eso es diferente con Marta Turúa y con esa sí. gentuza de ETA, ¿También, sí. es también es eso, también es eso... El diálogo, pero eso sí, a las víctimas que nos den por saco. Pero eso sí, diálogo hasta el infinito con aquellos, con ese brazo político de esa banda que tantos han asignado incluido a mi abuelo.
0: Javier Egarto el... a... Ibarra, un honor como siempre el contar contigo en la escudería del termómetro y de Eda no, Memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Un cordial y patriótico abrazo, amigo. Cuídate mucho.
6: Igualmente, amigos, un abrazo.
0: Un abrazo. Jorge Mestre. Bueno, pues te dejo que empieces por donde quieras a diseccionar el bochornoso discurso que hemos tenido que soportar de la tercera autoridad del Estado.
5: Pues eh, desde luego coincido contigo, Eurico, en que, en fin, en un día eh, como hoy creo que sobraban de, determinados comentarios, no sé, ya le faltaba haber sacado alguna cita de, de bueno, pues uno de los Grandes golpistas del siglo del siglo XX en nuestro país, que fue Luis Companys Ha empezado a citar en catalán, ha empezado a citar, bueno, pues a, a Almudena Grandes. Almudena Grandes, eh, que bueno, es decir, a mí no me gusta ni como expresora, ni como escritora, eh, ni como articulista. Es decir, que bueno, es decir, yo creo que eh, al título de, de novelas, bueno, pues para gustos los colores. Puede haber gente que le guste y que no le guste, pero es decir, eh, enaltecer la, la figura de Almudena Grandes es eh, bueno pues enaltecer la figura de una persona en eh, guerra civilista una persona que, que en fin eh, que lo que pasa es que la izquierda ya lo sabemos es decir siempre a los suyos cosa que la izquierda derecha, nunca hace no la derecha como siempre viene eh, o una gran parte de la derecha vivida complejada pues según quién de quién se trata pues no pronuncian el nombre directamente a lo mejor lo que te dicen es según decía un escritor recientemente fallecido por no citarlo y no sé, que, que, que en la izquierda eh, no sé, o, o, o el diario Monclovita de la mañana se ofenda, bueno, pues directamente omitían el, omitían el nombre, ¿no? Es decir, como la semana pasada, por ejemplo, Rajoy, cuando era, era entrevistado en El Hormiguero, y, y, y no decía, bueno, hemos tenido gente en el Partido Popular, sin citar a Paco Camps, ¿eh? con su nombre, es decir, son esas cosas que efectivamente la, la izquierda por ejemplo pues eh, no hace y la izquierda a los suyos aunque sean unos verdaderos criminales o aunque sean eh, bueno pues cómplices efectivamente de, lo, de, de todo lo prohibido bueno pues los, ena, los enaltecen y les y, y les hacen homenajes tú estabas haciendo mención efectivamente a la cuestión a la cuestión de de la ETA de cómo no ha hecho ninguna mención a las víctimas de, del momento eh, del terrorismo del terrorismo eh, etarra pero por ejemplo esas menciones que hace al cambio climático al tema de la violencia de género pero vamos a ver si todo eso ya está recogido en la constitución no hay que cambiar nada o sea la constitución habla de la igualdad de todos los españoles independientemente del sexo de nacionalidad de, de la edad y de cualquier cuestión o sea no hay que meter eh, lo que pasa es que ellos quieren pues bueno pues una una constitución progre Quieren una constitución, bueno, pues como la que, eh, la que intentaron también eh, sacar adelante en el año eh, 36 y que, bueno, y que ya, eh, que, que se quedó en agua de borrajas porque efectivamente la otra media España se levantó y dijo hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Porque al final lo que quieren es eh, criminalizar este régimen del 78, que lo vuelvo a repetir, o sea, yo creo que hay una máxima en la vida de, de todo, ¿no? Es decir, la vida política, la vida de cada uno. No toques aquello que funciona. La constitución del 78 nos ha dado el, digamos, mayor periodo de estabilidad, prosperidad, eh, como digo, de gobiernos con, con una duración de mil días, cosa que en la historia contemporánea de España no se había conocido. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiarla? Porque se encaprichan los, los independentistas catalanistas. ¡Que les den si son unos golpistas! O sea, es que esto eh, al final, Eurico, es, es, es que es que es completamente no sé si esotérico o marciano lo que es decir, que una mayoría tenga que arrodillarse frente a una minoría, pero ojo, yo entiendo que a las minorías hay que escucharlas efectivamente, pero es que lo que quieren las minorías, en este caso las minorías independentistas, es imponer su dictadura sobre la mayoría y no, eso no solo es
0: no, no, no eso Jorge lo que quieren es masacrar a esa mayoría por supuesto, por porque supuesto. parte de esas minorías buena parte son terroristas y filoterroristas y han dejado casi mil muertos no
5: ni no, ni no totalmente estoy pensando, estoy, estoy pensando también en el, en el independentismo catalán no es decir sobre todo en esa parte del independentismo catalán que parecía hacía unos años pues como un, un, un nacionalismo ¿eh? que pues que no, bueno es el qué
0: el oasis, el oasis
5: catalán. Claro, el burguesado, ¿no?, que siempre negociaba, pues bueno, para reivindicar con Cataluña, etcétera. Bueno, al final, efectivamente, lo que quieren es imponernos a la gran mayoría de los españoles son, pues bueno, pues sus, sus mantras, su, su, su ideología, y eso es inaceptable. O sea, yo reconozco que, que efectivamente eh, no tenemos por qué poner, porque porque sea capricho de esta minoría digamos, la Constitución actual bajo referéndum. Pero es que yo estoy seguro que si se pusiera a votar a los españoles sobre la Constitución actual, ganábamos de calle los constitucionalistas del 78. Ganábamos de calle. O sea, y, y eso... Eh, a ver, no puedes ponerlo, digamos, a, 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 al arbitrio de, de, de ser opinado por los españoles cuando no lo requiero. O sea, porque claro, es decir, oye, tú tampoco... Aquí cada uno no vota, eh, no sé, en su casa por su padre o por su madre, ¿no? Pues oye, pues hay cosas que, que son de cabeza, que no tienes por qué votarlas porque no hay una gran mayoría que pida eh, cambios, sino solo, solamente esos, esas minorías, como tú decías, filoterroristas, apoyadas por los independentistas y apoyados, pues bueno, pues por ese PSOE, que en su momento era un partido constitucionalista, que una parte del mismo sigue siéndolo, pero que en la mano de Sánchez, bueno, pues es un partido kamikaze, un partido que, le, que lo único que le importa es la perpetuidad en el poder. Y ojo, y ha dicho una cosa, Marichel Batet, que creo que es importante. Dice la politización de la justicia. Vamos a ver, si aquí hay un, par aquí hay un partido que ha, judici perdón, judici ha judicializado la política española, ese ha sido el Partido Socialista, la Gurtel. Todos los escándalos supuestos de corrupción que afectaban a, a, a partidos de la derecha, mayormente el Partido Popular, en Comunidad Valenciana, en Baleares, en, 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 en Madrid, etc., no nos olvidemos que de los doscientos y pico imputados que los que esos jueces, amigos del PSOE, ¿eh? porque a mí me sorprende, y a cualquier eh, ciudadano de fuera de España se lo plantea, es decir, que un tío que ha sido eh, eh, alto cargo en, en una administración eh, socialista, como es, por ejemplo, el juez de la mata, se encargue de instruir una pieza de la Gürtel, Pero eso, eso en, qué, en, ¿en qué país democrático cabe? Sin embargo, de ninguno, de yo no... De pues aquí se permite, se tolera. Es decir, aquí un, par... aquí un juez ¿eh? puede haber tenido carnet de partido político, haber trabajado para administración y luego volver a, a, a su puesto en la, en la justicia y encima instruir casos políticos. O sea, es que es tremendo. O sea, eso es, es increíble. Pero bueno, resumiendo lo que estaba diciendo, efectivamente, si aquí hay un partido responsable de haber judicializado la vida política española, ese ha sido el Partido Socialista. Y bueno, y a quien, hierro, a quien hierro mata, a hierro muere. O sea, que, 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 el, que Vox, el Partido Popular, lleven a este, par, a, a este partido corrupto, como es el Partido Socialista, que está en el gobierno, bueno, pues cortó la fechoría. Si no hubiera sido por Vox, no nos habríamos enterado de que efectivamente el, esta, el, el confinamiento y el estado de alarma eran, fueron ilegales. Es no evidente. nos habríamos enterado.
0: Es evidente, y aquí lo hemos... Aquí lo hemos denunciado, por eso siempre aquí hemos dicho, independientemente de que en este canal, y siempre lo recuerdo, entre nuestros amigos y espectadores, hay distintas sensibilidades. Hay personas, yo lo veo diariamente y Jorge también lo ve diariamente porque dirigimos y presentamos formatos en este canal con una sensibilidad más próxima al Partido Popular, otros más próxima a Vox, pero yo siempre os digo, los que realmente estáis y os sentís de Vox y queréis seguir votando a Vox, no toleréis que os digan que el voto a Vox no es un voto útil, porque, y este es un dato que no es suficientemente conocido y por eso lo repito tanto, si Vox no tuviera 52 escaños, si tuviera menos de 50 escaños por ley, no podría hacer todo lo que está haciendo ante el Tribunal Constitucional que hasta tal punto está molestando a la izquierda que ha sido objeto de uno de los inputs, de uno de los ítems, de una de las referencias del discurso de Berichel Batet. Denuncia la judicialización de la vida política española, la judicialización por parte, le hubiera gustado decir, menos mal que se ha cortado, porque era un acto institucional de la que hace gala la extrema derecha, claro para combatir las fechorías que perpetra diariamente el gobierno. Por eso han convertido el Tribunal Constitucional en la Tercera Cámara Legislativa. Desgraciadamente, porque gracias a Vox hemos sabido, hemos sabido no porque lo sabíamos, pero hemos tenido el refrendo jurídico y judicial de que los dos estados del arma eran inconstitucionales, de que el secuestro del Congreso de los Diputados durante seis meses fue ilegal y de que 48 decretos ley que ha promulgado este sátrapa, este loco que tenemos en la Moncloa, se los han tirado abajo y sospechosamente o increíblemente la gente no está en las calles. Ese es el gran drama que tenemos. Sergio Fidalgo, no te dejo más tiempo en el backstage porque te acabas de conectar. Sergio Fidalgo, director del Catalán y uno de nuestros mejores contertulios y de nuestros mejores amigos. Muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, aquí estamos.
0: Bueno, ¿has oído a Merichel, Sergi?
4: No, la verdad es que no. ¿Qué, qué, qué ha dicho? <risa> No, no, cachondo. yo, a ver, yo... hoy está Ha criticado la judicialización de la vida de... política española. No, no, a mí Merichel no me interesa demasiado. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha dicho? He visto el abrazo entre, entre Ayuso y,
0: y Pablo. Visto la yazón, sí, pero, el abrazo entre Ayuso y Pablo. Pero, 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 y... pero
4: lo que ha dicho Merichel se me ha escapado. ¿Qué
0: ha, se me ha escapado. Que ha Vamos, que tienes... Que fuera que, que tienes pocas ganas de comentar las palabras, yo sé que lo has oído perfectamente, tú eres un cachondo, que tienes pocas ganas de comentar las palabras de la presidenta del Congreso y la tercera autoridad del Estado. Mira, Merichela ha dicho otra cosa que te va a gustar, que te va a divertir, que la única condición y la condición más importante para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, esa palabra, ojo con la palabra consensos, lo digo siempre, porque se entiende mal y se interpreta peor y se utiliza mucho peor todavía. Yo cada vez que escucho la palabra consenso me llevo la mano a la pistola. Como cada vez que digo la palabra plataforma, eh, asamblea, colectivo, transversal, la palabra consenso, bueno, pues uno de los principales o el, o el mayor requisito o el único requisito, Sergi, dice Merichel, para llegar a acuerdos es que estén todos de acuerdo. Y yo digo, coño, el único requisito, o el más importante, será que esos acuerdos estén dentro de la ley, Sergi, porque si no tú y yo y Jorge mañana llegamos a un acuerdo para hacernos atracadores de bancos y nos empezamos a ir, no sé, a dar una vuelta por las sucursales, que es un poco lo de los golpistas catalanes. Y así llegamos al golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, por ejemplo, con la anuencia y en algunos casos con la simpatía y casi con el aplauso, a lo mejor incluso de esta señora, que es la tercera autoridad del Estado.
4: Bueno, me parece que nuestro futuro como, a, como atacadores, al menos el mío, es complicado porque yo... yo, de rápido. yo no, no, porque no, no, tenemos un no, físico además muy
0: reconocible, Sergi, todos. Yo soy muy reconocible. Nos, nos reconocerían Pero, echando leches.
4: A ver, eh, a ver, Batet es una persona que no, no pasará la historia precisamente por su capacidad para conseguir consensos precisamente. De hecho, ha sido una persona que ha destacado por... Mmm, Cierta, ciertas prácticas sectarias en su labor como presidenta del Congreso, con lo cual lecciones de consenso ya pocas puede dar por no decir ninguna. Eso 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 para empezar. Segundo, que este gobierno es, se, está, se está convirtiendo en una especie de maestro de lo obvio. O sea, decir o sea, todos los políticos acostumbran a decir obviedades, pero bueno, ya de este tipo ya... Bueno, encima obviedades digamos que sin demasiado sentido, porque claro, obviamente para que haya consenso todo el mundo tiene que estar de acuerdo, con lo cual eso ya está claro pero encima lo que lo que tú has dicho la gracia del consenso es que sea sobre algo que sea razonable que sea legal y sobre todo y sobre todo que no se salta nuestro marco jurídico entonces por lo tanto claro consenso con con esquerra es que es consenso con Bildus es muy complicado pues cualquier partido un poco decente no puede estar en consenso con esta gente Así es simple. Con lo cual, bueno, es, a ver, es que yo no he esperado mucho el de debate, también también te lo digo sinceramente, y obviamente pues, tampoco me ha decepcionado. Ha puesto el Congreso como Fornox para que no se compara, que no piten a Sánchez, lo cual era su única gran preocupación.
0: Yeah,
4: yeah. Y, y todo lo que ha dicho después, pues nada. Bueno, ¿tú, esperabas algo?
0: No, yo no esperaba absolutamente nada. Yo esperaba un discurso a la altura del cargo que ocupa, que para eso es la presidenta del Consejo del, del Congreso de los Diputados, la tercera autoridad del Estado, la persona que debería defender, entre otras cosas, uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, que es la libertad de prensa, cosa que no hace. Por eso nos machacan o nos intentan machacar todos los días a los periodistas libres, que hacemos las preguntas incómodas, que los, y sobre todo las mamporreras y las palanganeras, y las eh, que se arrodillan, oh, perdón, ante, luego voy a al machista, ante el poder, no hacen. Vamos a escuchar a Macarena Olona en este punto.
7: Macarena Olona, eh, me gustaría preguntarle si van a plantear algún tipo de iniciativa ante ese escrito firmado por dos jefes de prensa de partidos políticos para... Eh vetar la presencia, no, al menos presionar para que pulsen a la TV del Congreso y también a la cadena 7N. Muchas gracias.
9: Bueno, como acabo de expresar, precisamente a lo largo de estos meses se han cometido los mayores atropellos contra la Constitución Española. Eh, se han cometido por parte del Gobierno de España, por parte de la presidencia de este Congreso, pero con no pocas complicidades. El ataque que ahora estamos viendo en el Congreso de los Diputados a la libertad de, de prensa, a la libertad de expresión, es algo que tiene su antecedente en eh, la 13 legislatura, cuando la mayoría socialcomunista en la mesa acordó la expulsión de un periodista de Ok Diario, Segundo Sanz, y la prensa cayó. Vox elevó la voz, como lo habría hecho con cualquier otro periodista, porque estaba claro que esa expulsión era sectaria, ideológica e ilegal. El periodista recurrió y lo ganó ante el Tribunal Supremo, ante los tribunales de justicia, pero ahí se enseñó por primera vez la patita del sectarismo que se está aplicando al margen de la ley al margen de la Constitución por parte de quienes hoy gobiernan este Congreso de los Diputados y hoy gobiernan a España en la Moncloa. Por tanto, eh, yo haré una reflexión en voz alta ahora que están presentes los medios de comunicación mayoritarios. Hoy es... Estado de alarma, ok diario, mañana pueden ser el resto de ustedes. Si guardan silencio, verdaderamente luego no podrán quejarse. Muchas gracias.
0: Bueno, pues eso está claro. Jorge Mestre, agradecemos siempre, igual que agradecemos a Isabel Díaz Ayuso, agradecemos también a Macarena Olón en este caso la brillante secretaria del Grupo Parlamentario, portavoz de Vox en el Congreso, la defensa que hace, no solamente de la TV, de 7NN, de OK Diario mencionó también, periodista digital, todos los medios libres que cada vez eh, tenemos más dificultades para ejercer nuestra labor en el Congreso de los Diputados.
5: Eh, sí, sí, o sea, vamos a ver, efectivamente eh, yo creo que hemos visto durante esta última eh, semana cómo pese a esos intentos de la izquierda, digamos, eh, más radical, la, la, de los comunistas, los filetarras, los separatistas, eh, los catalanistas que han intentado, pues eso, boicotear a, a Estado del arma y, y a otros colegas de la, de la profesión, bueno, pues eh, yo creo que al final esas, eh, esos intentos, bueno, no es que van a, vayan a caer en saco roto por el simple hecho de que no vayan a prosperar, es que si prosperase los tribunales eso lo van a tumbar. Eh, y eso bueno pues sería desde luego una verdadera victoria ¿no? de la democracia frente a, a estos eh, sátrapas autoritarios que efectivamente lo que quieren es imponer sus, eh, sus consignas ideológicas. A mí lo, lo, lo más preocupante de todo esto, a mí que bueno pues que, que esté eh, digamos Virgo detrás de esto, que esté Compromís, que esté eh, RC, bueno, pues, eh, sé que forma parte de su juego, pero que un partido que se dice constitucionalista por la mañana y que luego se acuesta con estos independentistas, con estos filoterras por la noche y firma este tipo de acuerdos, como es el PSOE, pues bueno, pues, eh, le, 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 pues a uno le genera una gran desconfianza y como tú decías antes, bueno, pues tenemos que echar um, a cuanto en cuanto sea posible a través de las urnas a, a Sánchez y a, toda, y a toda su banda, porque verdaderamente son un peligro para, para la democracia. De hecho, mira, esta, esta semana... Eh, y de hecho, bueno, pues eso vamos a seguir hablando también en estado de alarma. Eh, Biden ha, ha convocado una cumbre de democracias en, en, en vamos a, de forma virtual, en Washington sí. y ha llamado al presidente español. Es que yo creo que, 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 bueno, pues es un tema que habría que discutirlo mucho de qué forma, y eso, bueno, no, no es que lo diga yo, es que lo dicen diferentes organizaciones, lo han dicho representantes de, de periodistas, etcétera de en qué momento se encuentra de decadencia la de democracia española. El problema no está en Polonia y en Hungría, como todos los polonios tratan de hacer vender, el problema está en países como, como España, que eh, todos estamos viendo que se está la decadencia chavista, ¿eh? como el, el sistema bolivariano trata de implantarse en nuestro país bueno, pues como, eh, como caballo de Troya de la Venezuela de, de Maduro, ¿verdad? Eh, eh, bueno. está,
0: está meridianamente claro. Mientras mientras preparamos un otro total, en este caso del presidente nacional del Partido Popular, de Pablo Casado, en la misma línea en la que se expresaba Macarena Olona e Isabel Díaz Ayuso, defendiendo los medios libres, defendiendo la libertad de expresión antes de devolverte la palabra, Sergi, quiero que veáis dos pantallazos del nuevo digital que dirige Vieito Rubido. Se llama El debate. Os invito también a echarle un vistazo porque es un periódico que desde el principio ha venido para quedarse. Está muy bien hecho, muy bien construido y es muy interesante. Me llama la atención en concreto un artículo de María Jamardo, que sabe mucho de esto, y es acerca de la reforma, debate sobre la Reforma constitucional, ese mantra ¿no? que todos los años, llegadas estas fechas, pues tenemos que abordar. Los expertos, dice María Jamardo, en el debate de Villeto Ruido, consideran una imprudencia hablar de reforma constitucional, en un. no se ve el titular entero, culpa mía porque he centrado mal el pantallazo, en un momento de gran atomización de la Cámara. Pásame el siguiente pantallazo donde mínimamente esbozo algunos de los argumentos y luego le pregunto a Sergio su opinión acerca de esta cuestión que da María Jamardo, el PSOE fijaba ya el verano un horizonte político para poner en marcha una serie de reformas constitucionales con la intención de acometer una reunión de cambios en el texto vigente de 1978. Los socialistas en el gobierno, con Sánchez al frente, abrían el debate en plena temporada estival sobre una amplia batería de iniciativas con las que bajo el pretexto de blindar la sanidad, garantizar la reforma de las pensiones o introducir cambios en el sistema político, pues querían eso, abrir el melón constitucional. Esto lo cuenta hoy María Jamardo en el debate. Yo, Sergi, no sé cuál es tu... Bueno, conozco cuál es tu opinión, pero quiero preguntarte una vez más sobre, sobre ella, pero siempre que a mí se me pregunta como hacían el otro día Luis Losada y Besain en eh, 7NN, mi opinión acerca de eh, si soy partidario o no soy partidario de una Reforma constitucional, digo lo mismo, en primer lugar, ¿para qué? En segundo lugar, ¿con qué acuerdo? ¿Con qué consenso? Utilizando el palabro que ha utilizado Merichel Batet. Y tercero y fundamental, no estoy de acuerdo, y esto es lo medular, si bajo el pretexto de esa reforma constitucional lo que se pretende es deshacer completamente el sistema, que es en lo que están, en cuya desde dentro del sistema para reventarlo, cambiar de monarquía-república, la forma del Estado, asfaltarle al jefe del Estado la carretera de Cartagena, instaurar una tercera República presidida, por supuesto, como no podía ser de otra manera, Sergio, por su sanchidad, porque esto es lo que pretenden. Te has muteado, Sergio?
4: Las reformas constitucionales, perdonad, eh, se tienen que hacer para saber, para, se que hacer un con conocimiento de causa de para qué se hacen, qué se vota y sobre uh -huh. todo qué objetivo tienen. Ahora no es buen momento porque, sinceramente, teniendo en cuenta que buena parte de España está en rebelión, gracias a Esquerra, gracias a Bildu, gracias a Confumis, gracias a los separatistas de Baleares, ahora mismo intentar plantear cualquier reforma constitucional sería un error. Sería un error simplemente porque es que buena parte. O sea, tanto el partido, los partidos en el gobierno como sus aliados no están precisamente por tender puentes con, con, con el resto de españoles, están divididos España en dos, por lo cual ahora, ahora mismo llegar a un consenso mínimamente razonable es imposible, es imposible, Se porque no quieren, de hecho están todos los días, se dedican cada día a estigmatizar a la media española que, no es, que no es la suya. Entonces, ahora mismo no tiene sentido plantear reformas cuando no hay capacidades de llegar a acuerdos porque no hay voluntad de no hay voluntad de ello. Por lo tanto, ahora mismo no es que ni para esto es, es tan bonito de garantizar la sanidad, las pensiones, no, no. Eh, no se metan en ese melón. Porque además, y además como tú bien, tú bien has dicho, eh, el, el siguiente el, 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 el primer punto a lo mejor es bonito y, sobre, y el segundo punto va a ser una arquero república. Y el problema es que ahora mismo, a ver, si España tuviera muy claro, pues Vox, yo qué sé, PP, Ciudadanos, tuviera muy claro de que ahora mismo le hemos dado un paso a la república, se podría llegar a hablar. Pero el problema es que no es pues así. Hay, media, hay más de media de España, por no decir tres cuartos de España, que, que están muy, muy cómodos con Felipe VI, y todas las encuestas lo dicen, y es una minoría muy minoritaria la que quiere echar a Felipe VI a instalar una república, sea Sánchez, sea Sánchez, o sea otro. A mí eso me da igual. Ahora mismo la monarquía constitucional es apreciada por la mayoría de los españoles, forman parte de nuestra arquitectura constitucional, estamos muy orgullosos y muy cómodos con nuestro rey. Por lo tanto, ahora mismo lo que no podemos hacer es porque Aragonés, Junqueras, Puigdemont y los de Otegi quieran plantear el tema de que de ajustar cuentas con el rey y vengarse, porque fue una venganza. Al rey lo quieren lo, lo que echar, no porque ellos sean muy republicanos, sino porque el rey ha sido garantía de la unidad del país y porque, por ejemplo, el 3 de octubre del 17 para el golpe de Estado de Cataluña, eh, le quieren quiere ajustar, quiere ajustar cuentas. Por lo tanto, por esta venganza, por estas ganas de ajustarle cuentas, lo que no se puede hacer es poner en peligro una institución como la monarquía, que es muy querida por los españoles. Por lo tanto, nada de, de abrir reformas constitucionales porque simplemente no hay voluntad. Los mecanismos de reforma son muy claros y son muy, y, requieren, y son muy complicados y requieren mucho consenso. Si tienen narices, que los apliquen, pero que no busquen atajos.
0: Está claro. Vamos a escuchar eh, en este punto, y luego le doy la palabra de nuevo a Jorge Mestre, al eh, líder de la oposición, al presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
7: Sí, presidente. ¿Qué le parece que en el Congreso de Diputados 12 partidos políticos quieran vetar la presencia del medio que dirijo el ATV, de otro medio de comunicación? Y si van a hacer algo al respecto en la mesa del Congreso, sobre todo el día que celebramos la Constitución, donde se recoge el derecho a la libertad de prensa. Muchas gracias.
10: Sí, hay una frase maravillosa de Jefferson que dice que prefería un país sin gobierno y con periódicos que lo contrario. Yo creo que ahora tenemos un país sin gobierno, o al menos un gobierno no dedicado a las preocupaciones reales y urgentes de los españoles y pretende que tampoco haya prensa libre. Y lo que ha pasado con Estado de Alarma es algo que se suma a lo que pasó en la pandemia, que incluso la Secretaría de Estado norteamericana en un informe, ya durante la presidencia de Biden dijo que era un país en el que se estaban presionando a los medios de comunicación para no informar sobre la pandemia, algo que pasó con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fueron cesados mandos policiales por pedir material y fueron cesados mandos de la Guardia Civil por querer investigar el 8 de, mayo, el de marzo. Eso que ya ha dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno, que el Gobierno sabía que podía haber contagios, pero lo ocultó por una agenda ideológica. Y luego también pues, se ha visto que, que han ido contra la justicia. La Fiscalía no deja investigar las querellas y las previsiones que han hecho los Tribunales Superiores de Justicia pues eh, no cuentan con el respaldo legal que le venimos pidiendo. Por tanto, libertad del trabajo de la prensa libre, pero también responsabilidad a la hora de garantizar todas las libertades recogidas en la Constitución.
0: Bueno, Jorge Mestre, una valoración y ya te dejo en libertad que tienes un compromiso familiar que atender y además te, te agradezco el que hayas acompañado, el que nos hayas acompañado estos minutos. Valoración sobre esas palabras de Pablo Casado y valoración final pues, sobre este Día de la Constitución y sobre este día que es muy especial porque es... Justamente el día en el que eh, hemos tenido más ataques en los últimos años contra la libertad de prensa y contra el derecho a la información.
5: Pues, eh, a ver, las palabras de Casado las, las suscribo completamente porque, eh, es decir, ha descrito lo que ya estábamos comentando hace un momento. Es decir, no somos nosotros quienes han, hemos denunciado solamente esa deriva autoritaria del, del gobierno actual español. Por lo tanto... Eh, bueno pues eh, la verdad que reconforta ver que cada vez más son los políticos que, que se ponen del lado de, de medios como estado de alarma a, a la hora bueno pues de defender su derecho a informar a todos nuestros eh, bueno, pues, espectadores y respecto a lo que es el día de la constitución bueno pues eh, en fin yo creo que con quizá con, con, con menos con, la, con menor intensidad que años, años pasados, bueno, yo sí que he visto las imágenes de nuestros compañeros eh, Borja Jiménez y, y Rodrigo Villar que están bueno transmitiendo la manifestación esta republicana de Antifas, de la extrema izquierda, bueno, pues por Madrid, que por cierto les han intentado, eh, que, aparte de que les han insultado, les han dicho de todo, les han ha habido algunos momentos de, de, de tensión, pero bueno, ellos son grandes profesionales y están haciendo un, un gran trabajo. Bueno, yo quiero decir que, 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 bueno, pues que en la Constitución es eh, actual española la figura de la monarquía parlamentaria, que es verdaderamente de lo que se trata aquí, no es decir, esa figura que existe en la Carta Magna, tiene la misma fuerza de impresión que la propia separación de poderes, no es decir, de la existencia de un gobierno que cada cuatro años tiene que convocar elecciones, de la existencia de unas autoridades en el Poder Judicial, etc. Y eso significa... Que, que esto no es un menú a la carta, o sea, por mucho que se encaprichen los radicales, los separatistas, los filotarras, incluso algunos socialistas, en cambiar, digamos, el régimen del 78, pues, o sea, es, digamos, son totalmente bombas de humo, bombas de humo que al final, bueno, pues en el año 31 sí que es verdad que, como les decíamos anteriormente, por errores incluso cometidos en, en, en años atrás por el propio Alfonso XIII y por su bajada de pantalones de la misma... Eh, de los mismos días fatídicos, de abril del 31, cuando también es verdad que se quedó solo, ¿eh? se quedó solo por otras por parte de, de, de su entorno, etcétera bueno, pues eh, en estos momentos la monarquía de Felipe VI está, digamos, sellada a la Constitución con la misma fuerza que tú y yo, Eurico, somos españoles, españoles de bien. Así que, eh, por ese lado, además, eh, y un último inciso, hay que recordar a la gente que los regímenes políticos en los países normalmente se han cambiado de dos maneras. O por procesos revolucionarios, léase golpes de Estado, o después de, 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 de una guerra, de un conflicto armado. O sea, eso de cambiar un régimen político porque sí, como que no sé, que uno elige carne o pescado en el menú de un restaurante, no es así. Así que, en fin, frente a todos estos populistas que trasladan eh, ideas simples, como si esto fuera cuestión de que mañana todos nos despertáramos y dijéramos, venga, Felipe VI, vete con tu padre, eso no, 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 no es materialmente, ya no solamente inviable porque la gran mayoría de españoles estén en contra, sino que también es, es imposible.
0: Absolutamente imposible. Jorge Vestre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta parte de especial, el termómetro, especial día de la Constitución. Sergio Fidalgo, nos quedamos tuyo un ratito, un ratito más. ¿Tú crees que eh, realmente en la voluntad última de estos tipos, la pregunta sé que retórica? está el cambiar el sistema, el ir a una tercera república y algo, esto ya lo hemos comentado, pero el rey está donde tiene que estar, Sergi, no te quiero poner en especiales aprietos, ¿tiene eh, algo más de margen de actuación el jefe del Estado, el rey Felipe VI, o se está limitando a ser una pieza de atrezo, eh, que quizás debería, si esto es así, no sé tú cómo lo ves, de pensar en que ya no es que se esté jugando su trono, que además es la clave de arco, vuelvo a repetir como siempre, del sistema de derechos y libertades, entre comillas, del que disfrutamos, sino que se está jugando el que su hija Leonor pueda llegar a ceñir algún día la corona. Y ese es un debate más delicado, porque a mí no me cabe duda de que Felipe VI va a seguir siendo rey durante muchos años porque tiene el favor de la grandísima mayoría de los españoles. Tengo mis serias dudas, de si dentro de 20 o 30 años la heredera del trono, la infanta Leonor, llegará a ceñir la corona. ¿Tú qué opinas?
4: Yo creo que el rey está haciendo lo que tiene que hacer. Porque no olvidemos que es una figura moderadora. Eh, por tanto, el rey reina pero no gobierna. Con lo cual, tampoco puede hacer mucho más. Él puede hacer lo que hizo, por ejemplo, el 3 de octubre, que es cuando realmente hay un golpe de Estado. Él, pues, como hizo su padre en el 23F, puede salir para defender la Constitución, pero es que es complicado porque no olvidemos no olvidemos que aunque el gobierno los dos partidos de gobierno le hayan declarado la guerra, ¿verdad? muchos de los votantes, de, sobre todo del partido, partido Socialista, aprecian la figura del Rey, pero dicen, aprecian la figura del Rey en cuanto entidad moderadora. Si, si se mojara mucho más, podría ocurrir que buena parte de los votantes socialistas claramente creen en el Rey y la aprecian, pues no lo había así, entonces el consenso desaparecería y el rey es una figura de consenso yo creo que el rey hace lo que puede hace lo que puede teniendo en cuenta lo que la constitución le marque lo cual, lo, la, 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 la constitución le permite y hace muy bien encendirse a su papel yo creo que es, hace, hace el, vamos, su papel ahora mismo me parece más que correcto y no tengo nada que decir, de hecho, es que no podría no puede meterse no meterse en, los, en, la, en, en el día a día y al contrario, hace muy bien en no contestar a las provocaciones de, de, de partidos como Bildu, de partidos como Izquierda, de partidos como Podemos, porque no es su, no es su papel. Es porque... Es al rey como el ejército. Y es que el, el ejército tiene que defender a todos los españoles, incluso a aquellos que quieren su eliminación, como Podemos, o como Bildu, o como Izquierda. Sí. Y el rey es el rey de todos los españoles, incluso de aquellos que no lo quieren.
0: Porque es el Te rey. De te voy a pedir un segundito, Sergi, que salgas y vuelvas a entrar, a ver si podemos mejorar tu audio, que te escucho un poquito, un poquito entrecortado en los últimos minutos, y doy paso ya a Javier Negre. Javier, muy buenas tardes, ¿dónde te encuentras? Adelante, Javier. No sé si nos escucha Javier Negre, está pues, eh, en la carrera de San Jerónimo. ¿Qué tal, Eurico? ¿Me escucháis? ¿Qué tal? Te escuchamos perfectamente. Adelante, Javier. Muy buenas, Eurico. Te escuchamos a saltos. Vamos. Pues Eurico,
7: eh, acaba de concluir el acto de aniversario de la Constitución Española, donde ha asistido tanto el presidente del Gobierno como los distintos líderes políticos. Hemos estado charlando con Merichel Batet, la presidenta de la Mesa del Congreso, a la cual le hemos pedido que, que, obviamente, se lo piense muy mucho a la hora de expulsarnos del Congreso. Ha oído palabras de solidaridad por parte de Pablo Casado, Isabel Díaz Tayuso, Macarena... Olona y todos los representantes constitucionalistas los presidentes de comunidades autónomas y bueno, eh, aquí como siempre hay, <coughs> hay ministros como Alberto Garzón que no creen en nuestra constitución, que quieren instalar la república, no sé muy bien qué pintan hoy hoy aquí, a qué han, han venido también tenemos un presidente del gobierno que da <coughs> carta de legitimidad a los enemigos de nuestro país a los rufianes y compañía, con los cuales pacta, con lo cual el acto ha blindado toda esta zona como veis, ha impedido el acceso al público para evitar un abucheo bestial. Ha habido un corrillo donde no nos permiten grabar imágenes y donde nos han encontrado una serie de cosas. Lo que sí os puedo contar es que a pesar de la cercanía de Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso, que se han dejado fotografiar juntos, la situación ahora mismo es irreconciliable, las posturas están muy enfrentadas y ahora mismo hay una lucha de poder brutal. Es decir, no va a haber una reconciliación a corto plazo entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El acto solemne, eh, digo, han estado toda la calle, haber puesto aquí, pues imagínese aquí un montón de personas, poco controlado, pero siempre por los motivos de seguridad, y por los motivos del COVID, que están siempre siendo usados por los eh, enemigos de la libertad para restringir nuestros derechos, pues han vuelto a decir que los ciudadanos no podían aquí acceder al Congreso. era que ocurriese lo de siempre, lo de, lo de Murcia, el abucheo, allí por donde va Sánchez, con lo cual, pues. No sé cómo habéis visto vosotros el acto, que habéis estado también siguiendo en directo.
0: ¿Me escucháis? El acto. Hemos estado, Sí, perfectamente, Javier. Hemos estado comentando largo y tendido las palabras de Merichel Batet, eh, criticando la judicialización de la vida política cuando la razón de la judicialización de la vida política no es otra que el intentar remediar en sede judicial, en este caso en el Tribunal Constitucional, convertido en la Tercera Cámara Legislativa, las tropelías, los desmanes y las ilegalidades del gobierno. Y otra cosa tremenda, que a mi entender ha dicho Berichel Batet en este discurso, cuál es que el único requisito o el fundamental requisito para el consenso, para el acuerdo, es que estén todos de acuerdo. No, coño, el principal requisito es que se cumpla la legalidad porque no se puede llegar a acuerdos sobre ilegalidades, no siendo la menor de las cuales el acordar, si a eso vamos, el trocear la unidad de España. Por ejemplo, aparte de que me parece muy bien que se acuerde de las 1.118 víctimas de lo que llaman violencia de género, pero no haya tenido una palabra para las víctimas del terrorismo, por ejemplo.
7: Sí, ahora, ahora se lo diremos, que está acabando el corrillo, pero sigue... Me ha dado su palabra de que van a hacer todo velar la libertad de prensa en el Congreso de los Diputados. Me he querido acercar y hemos estado unos minutos hablando y, aunque viniendo una socialista, pues ya sabe lo que va a dar la palabra de, de, de un socialista del sanchismo. Bueno. Pero bueno, me despido ya de aquí, desde la Carrera de San Jerónimo. Un evento organizado, pero han editado la buchea Sánchez, que era la foto, la imagen más buscada y la gente estaba indignada en la calle, no ha podido acceder y muy, muchas medidas de policiales de seguridad y, nada, como siempre, el, la gente de UIP, su comportamiento exquisito y dar las gracias a todos por el apoyo, a todos los espectadores de datos y seguiremos defendiendo la libertad, y también nuestra
0: constitución. Sí. Seguiremos, seguiremos defendiendo la libertad, Javier, esos problemas de sonido, siempre os lo recuerdo, pero bueno, no es una deficiencia, en este caso técnica, que sea achacable a nosotros, ni a los dispositivos móviles que utilizamos, que además nos hemos gastado un dinero, el poco que tenemos, en mejorar nuestros equipos eh, de sonido, nuestros micrófonos y, y hasta nuestros teléfonos también, sino a que, como os podéis imaginar, toda la zona está absolutamente copada por los barredores de frecuencias, el espacio, como dicen los ingenieros, el espacio radioeléctrico no puede estar más sucio, más interferido, y es muy difícil escuchar con nitidez, pero hemos visto y hemos escuchado más o menos al 90% de calidad a Javier Negre. Sergio Fidalgo, oye, quiero comentar contigo unos pantallazos que le he pedido a Alberto, a mi realizador de EDA TV News, de EDA News, que es una página también que os invito a visitar, al igual que el catalán es, eh, la que dirige nuestro querido amigo Sergio Fidalgo varias veces al día porque la vamos refrescando para que veáis exactamente eh, de qué tipo de gentes estamos hablando cuando nos referimos a los jefes de prensa de esos partidos liberticidas, filoterroristas y totalitarios que quieren echarnos del Congreso de los Diputados y que no lo van a conseguir, ya ha dicho Negre que ha estado hablando esta mañana unos minutos con Merichel y que se ha comprometido a defender la libertad de expresión y que a la palabra de un socialista vamos a ver lo que vale, yo os lo voy a contar de otra manera, no van a tener narices para echarnos el movimiento social, el movimiento de apoyo profesional, aunque muchos han callado cobardemente, y el movimiento de cariño, sobre todo, de los espectadores, de los oyentes de este medio y de muchos otros, ha sido tan brutal, sería tan impopular y sería tan criticada la decisión de expulsar a EDA y a 7NN de la sala de prensa del Congreso de los Diputados que no tienen redaños, o si preferís en castizo, que no tienen huevos, para echarnos de la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Fijaos quiénes son algunos de estos pájaros, de estos abajo firmantes del manifiesto Basura de hace unos días, en el que pretendían expulsarnos de la sala de prensa del Congreso. Fíjate, Sergi, el jefe de prensa de Rejón robó a los madrileños, dice Eda TV News. Cobró del ayuntamiento sin trabajar en él. Pásame el siguiente pantallazo y desarrollemos un poquito la noticia quedamos en EDA TV News. No sé si, si la tienes por ahí y si no, la leo yo a través de mi dispositivo, eh, cosa que voy a hacer porque eh, mis gafas son estupendas, pero no llegan a tener ese, ese alcance. Dadme un segundito solamente. El jefe de prensa de rejón decimos, robó a los madrileños, cobró del ayuntamiento sin trabajar en él. Juan Suárez, jefe de prensa de Íñigo Rejón es uno de los... 12 firmantes del escrito registrado por socialistas, comunistas, proetarras e independentistas para expulsar del Congreso de los Diputados a EDATV. Curioso es, sigue diciendo eh, ETA TV News, que este tipo junto a otros 11 jefes de comunicación más de elecciones de ética y de respeto cuando estuvo un año cobrando un sueldo del Ayuntamiento de Madrid como asesor de comunicación del Grupo Municipal de Más Madrid pese a que realmente trabajaba con el líder de más país y no puso un pie en el consistorio madrileño en todo ese tiempo. Esto lo denunció ya en su día, ok, diario, el diario que dirigen Eduardo Inda y Carlos Cuesta, y lo vuelve a denunciar hoy en ATV News. Esta gentuza, eh, Sergi, son los que nos dan clases a los demás de libertad, de democracia y de cómo hacer periodista. A este tipo de gentuza y a otra, me refería yo en mi artículo, en mi carta, de este fin de semana, semana, cuando le decía a las vamporreras a los vamporreros, me vais a enseñar nos vais a enseñar a nosotros a Javier Negre, a Javier García Isaac, a Sergio Fidalgo a Josué Cárdenas, a Rodrigo Villar, a Vito Quiles, perdón si me dejó alguien, a Alejandro Cancho a Marcial Cuquerella, a Fernando Paz, a Luis Lozada, a Inés Sainz, nos vais nos vais a enseñar vosotros a Alfonso Rojo a Hugo Pereira, nos vais a enseñar a Vieto Rubido, que nos ha hecho el, la merced de citarnos en, en el debate.com, cosa que le agradezco ¿Nos vais a enseñar a estas alturas, aficionados, mequetrefes, robateras y abrazafarolas, a ser periodistas? ¿Te van a enseñar a ti, Sergi Fidalgo, después de treinta y tantos años mirando esto, que son los que llevo yo porque tenemos la misma edad? ¿Te van a enseñar a ti que diriges un medio de comunicación libre, con no pocos problemas y no pocas presiones, el catalán.es, a cómo se hace esto del periodismo?
4: Lo bueno, primero de todo, ¿se me escucha bien ahora? ¿Se me, se me escucha se mejor? Te escucha
0: perfectamente ahora, Sergio.
4: Perfecto. Bueno, una cosa, eh, esto es vergonzoso. Básicamente esto es vergonzoso porque lo que no se puede, lo que no puede ocurrir es que estemos pagando a alguien como un asesor un asesor que cobra de dinero público está para asesorar a un político en aquella función para la que se le, para la, la, la que se le paga, en este caso, funciones de comunicación del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, ese es su trabajo y tiene que fichar como ficha todo el mundo. El problema y eso no es un problema solo de más país, que insisto, esto es vergonzoso porque encima luego van a elecciones de moral y va firmando manifiestos para censurar a otros periodistas. Es que esta práctica es muy habitual de todos los partidos políticos. No sé de Vox, porque como son recién llegados, no lo sé si ellos lo hacen o no, pero todos los demás, ya te puedo asegurar, que todos conocemos gente. Que cobra del erario público, o sea de ayuntamientos, de diputaciones, de gobiernos autonómicos, y luego no trabajan, no, no hacen las ocho horas diarias en esa administración, sino que dedican parte de su jornada a trabajar para el partido en tareas de partido, o sea el partido que sea popular, PSOE, Ciudadanos, todos. Esto lo hacen todos, insisto, al menos todos los que hasta ahora estaban. Con lo cual, esto es un, un mal muy extendido, la, la, la política española, que habría que erradicar. Ahora bien, en el caso de este pájaro en concreto, es aún más sangrante, pues claro, encima firma manifiestos en las cuales pide que a otros periodistas no puedan hacer su trabajo, se les eche, se les expulse, se les censure. Con lo cual, ya no solamente es que sea liberticida, sino que encima tiene una cara que se la pisa porque no está cobrando un dinero haciendo un trabajo que sea muy útil para su formación, pero es que quien le paga no es su partido, quien le paga es una administración pública. Con lo cual, es una cosa bastante grave. O que, por desgracia, no es una excepción. Por desgracia, Esto es una, es una práctica muy habitual en toda la política española desde hace décadas
0: eso eso es así ponme otro de los pantallazos <ríe> que tenemos Alberto de Eda Tv News para que para que veáis de Eda News para que veáis <ríe> quién es el siguiente, el jefe de prensa de Bildu, otro de los Abajo firmantes, otro mamporrero, otro totalitario, otro peligroso enemigo de la libertad, y además jefe de prensa de un partido filoterrorista, que es el heredero político de los asesinos, de los criminales, vocalizo muy bien para que los haters, para los que me graban me entiendan perfectamente, de los que asesinaron a casi 900 españoles, a casi 900 compatriotas, con un vale. tiro en la nuca, en eso que llamaban la guerra contra el Estado opresor, contra el Estado español, que no era tal guerra, porque aquí solamente unos poníamos la nuca y ellos poníamos las balas. Jefe de prensa de un partido político heredero de una banda terrorista que sigue existiendo, que no se ha disuelto y que lleva 10 años sin matar por la única y exclusiva razón de que tienen lo que querían, poder político. Gobernaron el ayuntamiento de San Sebastián, gobernaron la diputación foral, tienen varias decenas de ayuntamientos. Como bien decía Fernando Sabater en una frase brillante, eh, luchaban porque tenían muy claro lo que querían, y lo que querían era esto. El jefe de prensa, estaban en esto, y esto es lo que tienen. El jefe de prensa de Bildu fue denunciado en 2020 por insultar y amenazar a policías. ¡Perros! ¡Vais a tener consecuencias! Pásame el siguiente pantallazo y os recuerdo el nombre de este indeseable. Y si no, pues lo busco yo aquí. Si me lo puedes ampliar un poquito, y si no... Te lo, te lo busco uh -huh. yo. Aquí lo tengo. El jefe de prensa de la formación proletarra E.H. Bildu, en el Congreso de los Diputados, un tal Oian Vitoria, o como se diga en Vascuence, que es su idioma, aunque ya sé que el nombre de euskera está oficialmente admitido, para mí es el Vascuence. yo es que soy del plan antiguo, ¿sabéis? Estudié como Sergio Fidalgo con los libros de Fernando Lázaro Carreter. Fue denunciado hace aproximadamente un año por beber en la calle, abandonar residuos en la vía pública y, como colofón, insultar y amenazar a los agentes de policía. Perros, vais a tener consecuencias. Hechos que sucedieron en septiembre de 2020 en Madrid, en la calle de Argumosa, con doctor Forquet. Esto es distrito centro, muy cerquita, pues entre la plaza de Neptuno y Cibeles, no cerca del Congreso de los Diputados. Este individuo, el jefe de prensa de la formación, vuelvo a repetir, proetarra, Bildu, Oyan Vitoria, Oyán, o como coño se diga tu nombre, eh, es uno de los doce firmantes del ignominioso escrito registrado en el Congreso de los Diputados para expulsar de la Cámara a medios incómodos. Tú sabes mucho de esta gentuza, Sergi, porque tú diariamente tienes que sufrir el acoso, las presiones y seguramente el desprecio de los jefes de prensa también y de los directores de comunicación, de las repugnantes formaciones independentistas catalanas que, en mi opinión, y lo digo siempre, deberían de ser ilegales. Deberían de estar fuera de la ley. El otro día la tal Mireya le decía a Negre lo que no sé es qué hace usted aquí. No, no, lo que no sabemos es qué coño haces tú, Mireia, siendo diputada, una de las 350 señorías de las Cortes Generales de España, representando un partido que es la CUP que debería de estar fuera de la ley. Igual que los partidos nazis, sí nazi o están fuera de la ley en Alemania.
4: Sí. Bueno, de entrada de estado, estoy, estoy,
0: estoy de acuerdo contigo.
4: La Cub debería ser un partido, pero la CUP debe ser un partido legal o es que debe ser un partido legal. No porque sea separatista, porque nuestra constitución permite el separatismo. Es así. Hasta que la cambiemos los partidos separatistas tienen todo el derecho del mundo a existir. El problema es que en el caso de la CUP es un partido que se ha dedicado básicamente a prácticas violentas desde hace, de, desde hace tiempo. Es un partido que amenaza, es un partido que señala, es un partido que, por ejemplo, en, la, en el Parlamento de Cataluña, en tribuna parlamentaria, ha justificado la, la violencia contra los jóvenes de Sacabat. Con lo cual, la CUP es un partido que básicamente se dedica a amenazar, con lo cual, eh, debería ser ilegal por esa razón. Igual que Esquerra debería ser ilegal no por ser separatista, sino por haber hecho intentado golpe de Estado. O sea, un partido que se dedica a conculcar continuamente la ley y que presume de que lo van a volver a hacer, debe ser ilegal. Insisto, no por sus ideas, porque nos guste o no, la Constitución Española permite el separatismo, igual que permite, permite el comunismo, permite todo ese tipo de ideología, las permiten, por lo tanto mientras las permita y, y, y el consenso no se, no, no se cambie, es lo que hay, nos guste o no, es el que hay. Lo que se, lo que se castiga son prácticas y esos partidos deberían ser ilegales por sus prácticas. Por supuesto que que el jefe de prensa de Bildu pues debería ser otra persona interesante que, que contradictoria también de este tipo pues tampoco me extraña ese mundo viene de donde viene está claro que Bildu es un partido más complejo que lo que era el antiguo Batasuna porque incorpora a gente que en su momento estuvo en contra digamos de, de los asesinatos pero como tú bien has dicho es un partido que buena parte o la mayor parte son los herederos de la, de la izquierda que prestaba apoyo económico y moral y político a ETA con lo cual teniendo en cuenta que ETA sigue, sigue, sigue la disolución de ETA fue de chiste porque no, no sabemos todavía mucho, no, no han colaborado en el tema de los, de los casos que nunca se, nunca se resolvieron, no ha habido una, una, un perdón sincero y asumir las consecuencias de lo que hicieron, solamente lo que hay son frases que dan mucha pena más y que, dan, y que realmente lo que hacen es ofender más que, que, que reparar por lo tanto, es una, es una persona de un mundo, de un mundo político que no puede dar lecciones a, a nadie porque han tenido en, en su seno asesinos, sin más. Insisto, no todos lo son, pero los han tenido y no, y, y digamos, su capacidad de desmarcarse de esta gente ha sido mínima con lo cual muchos tenemos el derecho a pensar que no tienen no tienen ningún derecho a, primero a formar parte de la coalición de gobierno de, de España esa gente está gobernando de, digamos de manera interpuesta para todos los españoles y es injusto y segundo lo que no pueden hacer es dar lecciones de moral a nadie y menos ejercer de árbitros de lo que es que, de quién es un buen periodista o quién no o quién puede preguntar o quién no, porque pues, si por esa gente fuera, ni tú ni yo, ni el 90% de la prensa podría preguntar, solo podría preguntar su prensa, que lo que hace básicamente es aplaudir y poner el punto de mira para que otros actúen.
0: Está claro. ¿Me vais a permitir que dedique los minutos que restan hasta las 13.30, hora en la que vamos a despedir este termómetro? Llevamos ya prácticamente dos horas con vosotros conmemorando este 43 aniversario de la Constitución Española, cuadragésimo segunda vez en la que se conmemora esta fiesta, lógicamente el 6 de diciembre de 1978 fue cuando todos los españoles, nosotros no teníamos edad, ni Sergio Fidalgo ni yo, pero refrendaron mayoritariamente ante las urnas la Carta Magna, la Constitución que nos ha procurado el mayor periodo de paz dentro de las distintas convulsiones que hemos sufrido en los últimos años de la historia de España. Me vais a permitir, digo, eh, que os termine este termómetro agradeciéndoos todas las vuestras de cariño y de apoyo que he recibido a centenares en este fin de semana. No he hecho otra cosa que contestaros en la medida en la que me ha sido posible públicamente, a través de Twitter, por internos de Twitter, por WhatsApp a los amigos, también a los conocidos, también a los compañeros, tanto los que conozco como los que simplemente, bueno, pues conozco epidérmicamente de coincidir con ellos, como a muchos centenares de ciudadanos anónimos que me han dado las gracias por eh, y me han elogiado la valentía. Yo no creo que haya sido un rasgo de valentía. Ha sido una carta, un texto que yo he publicado gracias a la generosidad y a la gentileza del director de EDA Televisión, de Javier Negre, que me ha ofrecido su eh, página de noticias, EDA TV News, que os invito, insisto, a consultar varias veces al día y en la que, bueno, en carta de Único Campano a Pardo de Vera Elsa García de Blas, Esther Palomera, en realidad es una carta colectiva. Si lo hemos focalizado, después de consensuarlo y hablarlo, Javier Negre y yo, en estas tres personas, podríamos haber dado otros muchos nombres, podríamos haber dado el nombre de gente como Antonio Maestre o o de, o de subproductos de espuma de esta profesión, de totalitarios, es porque han sido punta de lanza en ese movimiento que se ha creado entre los periodistas parlamentarios para expulsarnos del Congreso. ¿Qué es lo que decía yo en esta carta, por si alguno no la habéis leído? Y es una carta que, en parte, es un ajuste de cuentas personal y profesional con mi propio pasado, y llevo 31 años en esta profesión, pero... Eh, que tiene mucho que ver y que me ha parecido oportuno utilizar de bisagra para que les sirva a las nuevas generaciones de reporteros. Tanto a Javier Negre, que es dueño y director de este canal, que es algo más joven que yo, a Javier y a mí nos separan 15 años, como ya nos cuento a Josué Cárdenas, a Vito Quiles, a Rodrigo Villar, a Alejandro Cancho, a gente que son muy, muy jóvenes y que sufren todos los días eh, la censura, el maltrato, el desprecio, la humillación y a por los que van a empezar a ir personalmente, y se lo he dicho a todos y cada uno de ellos, preparaos compañeros, porque esta gentuza, esta escoria, estos totalitarios, son expertos en cacerías humanas, conmigo lo intentaron hacer hace 20 años, lo cuento en la carta, sé quiénes son, no les tengo miedo, a mí no consiguieron destruirme, es más, me hicieron de hierro, más de lo que era todavía por carácter. Me hicieron indestructible, pero van a ir, ya han ido, ya están yendo hace mucho tiempo por Javier Negre, inmiscuyéndose incluso en su vida privada, en su vida familiar, han llegado a meterse hasta con su madre, que sufría una grave enfermedad, de una forma absolutamente miserable, Ana Pardo de Vera, y lo habéis podido ver en las redes en los últimos días, en un programa de televisión, como Irán a por ti, Josué, como Irán a por ti, Rodrigo, como Irán a por ti, Vito, como irán a por ti, Cancho, como irán a por ti, compañero o compañera, que representando un medio libre hagas las preguntas incómodas, hagas las preguntas que no, quiere, que, no quiere hacer el, que no quiere recibir o que no quiere escuchar el poder. Yo decía en esta carta que yo siempre he querido ser periodista. Nunca he conocido otra vocación que pudiera interesarme más que la de contarle historias a todo aquel que quisiera escucharme. Si podía ser a través de un micrófono, mejor porque lo que quería en realidad antes de ser periodista era convertirme en un tipo que hablara por radio o por televisión. Decía Oscar Wilde eh, aquello de ten cuidado, te acuerdas, Sergi? ten cuidado con lo que sueñas, con lo que deseas, porque puede convertirse en realidad. Tuve oportunidad desde muy jovencito, porque a lo mejor tenía unas condiciones que me acompañaban, tenía una buena voz, ya, ya desde, desde crío, y me abrieron las puertas, siendo Mequetrefe, que iba casi en pantalón corto, de la antigua y gloriosa Antena 3 de Radio, donde tuve la oportunidad de conocer desde la distancia, porque ellos estaban 8000 galaxias por encima de mí, del más grande, del dios terrenal Antonio Herrero Rosada, el fallecido Antonio Herrero Rosada, del más grande de los maestros también, José María García, que ha estado muchas veces en este canal y que ha sido entrevistado por Javier Negre, por de José Luis Balmín, de Miguel Ángel eh, García Juez, de Santiago Amón, de mi querido paisano, Amando de Miguel y de tantos otros grandes, de José Luis Gutiérrez, ya fallecido, del Guti, de toda aquella gente yo me enamoré profesionalmente y por si no lo tenía claro decidí que quería ser periodista. Y decidí que quería ser periodista para contarle al poder lo que le pasa a la gente, no para mamársela al poder no para hacer al poder las preguntas que el poder quiere que le hagan y después contarle a la gente, a mis oyentes, a mis espectadores, lo guay que es el poder. Porque hablar en público es un privilegio y es una oportunidad y hay que tenerle respeto a la audiencia, no solo porque vives de ella, sino porque hay que tener el respeto y tratarla como personas maduras e inteligentes que esperan de ti algo más que mera propaganda. Gracias a, bueno, pues cito también a otro de mis maestros, a Diego Armario, tuve la oportunidad de poner el pie, que entonces era la misma empresa, en Antena 3 Televisión, y aquí ya me quedé. Hablaba recientemente con mi buen amigo Javier Jimeno de Priede, consejero delegado que fue de aquella primera Antena 3 Televisión y de radio también. Recordábamos eh, aquel lema que teníamos, ¿te acuerdas, Javier? Me decía, ¿te acuerdas, Eurico? Noticias veraces. Opiniones independientes. Aquel era el lema de aquella gloriosa Antena 3 Televisión, que recordaréis. Un recuerdo emocionado también a mi gran maestro, con el que también tuve oportunidad de trabajar. Fijaos, he trabajado con maestros para que vengan estos mierdas, estos miserables, a decirme a mí, a decirle a Negre, a decirle a Sergi, a decirnos a todos cómo hay que ser periodista. Idiotas. Si somos periodistas, no ya desde antes de que nacierais. Desde antes de que se conocieran vuestros padres. ¿Me vais a explicar a mí que trabajé con José María Carrascal y aprendí con José María Carrascal, uno de los mejores, que había venido después de estar 30 años como corresponsal en Alemania y en Estados Unidos del diario ABC y había puesto en marcha una cosa que en España no existía y que empezó a hacer en Antena Tres Televisión los telediarios de autor? ¿Me vais a explicar a mí que estuvo en su equipo de edición cómo se hace periodismo y a cagar a la vía? perdón. Creíamos que éramos independientes y éramos independientes del poder, pero no éramos independientes del sectarismo ideológico de gentuza como vosotros. De los prejuicios ideológicos, digo en mi carta, de la basura, del rencor que anidaban en la cabeza de muchos de los que allí morabas. En mi ingenuidad de mis veintipocos años, tardé tiempo en darme cuenta que tras los enchufes y los apellidos de muchos de los que allí estaban, que iban de rojos, iban con el carnet del PSOE, algunos de Izquierda Unida, incluso en aquella época ya en la boca puesto, decían que eran comunistas porque era mucho más guay que decir que eran socialistas. Luego le votaban todos a Felipe González y a Alfonso Guerra. Yo creía en mi ingenuidad pues que, que yo era neutro y que podría allí desarrollar mi profesión con total libertad cosa que hice, pero me costó sangre, sudor y lágrimas. Recuerdo el primer día que un imbécil, al que cito en mi carta, me sienta adelante y me dice que es ecosocialista y que, que yo no sabía qué coño era, y dije, ¿eso qué cojones es? ¿Eco qué eres? Ecosocialista. Ah, me parece muy bien, y yo del Racing de Santander. ¿Y sí. qué me quieres decir con eso? Y, y me dice que el periodismo es un acto de militancia y como tal hay que entenderlo. ¿Te acuerdas, Álvarez? Yo sí me acuerdo de ti. Has seguido siendo un desgraciado y un don nadie toda la vida. Llevas... 30 años calentando una silla precisamente por ser un pañaguado, por ser un cobarde y por ser un sectario, no un periodista, sino un esbirro y un agente del poder, del poder que tenemos que tenemos ahora. ¿Cómo olvidar a tanta y tanta gente? Si querías, digo, obtener la validación profesional e incluso democrática de aquellos palanganeros tenías obligatoriamente que someterte a sus dictados, Porque si no te tachaban y te estigmatizaban de comisario político de los fachas. Eras un fascista. Simplemente por tener un gesto como el que me adorna desde que tengo 18 o 20 años, por vestir de una determinada manera, ya eres un fascista. Recuerdo especialmente a un personaje muy peligroso, muy peligroso, que ahora escribe libros por ahí sobre campos de concentración del franquismo o fosas o no sé qué cojones escribe, porque hay que vivir de algo. Que eh, uno de los, este era uno de los que nos insultaba, nunca de cara, por cierto, porque este era de los de ni una mala palabra ni una buena acción. Y además, yo a veces le decía a mis amigos que lo eran, pocos, pero algunos tenían aquella relación, decía, pues si yo estoy deseando que me insulten a la cara. Decía, no se atreve, bueno, cualquiera te dice a ti nada, a la cara. Porque con 25 años tenía más o menos el mismo carácter que, que me adorna ahora, pero luego por detrás te ponían de chupa de dómine. Bueno, pues este era el que nos insultaba. Mi buen amigo Fran Blanco Arjibay, al que conocéis de, de frecuentar las tertulias del termómetro, mi hermano televisivo, y a mí nos llamaba comisarios políticos. Este miserable se subió uno de los últimos días que le quedaban en aquella empresa, ya tenía el finiquito prácticamente prefirmado, y se subió, digo, y, y levantando el puñito, no estaba aquel día, qué mala suerte tengo, que me pierdo las mejores en la vida, eh, que volvería Antena 3 cuando se fueran, nos fuéramos, los comisarios políticos. Este mierda, a los seis meses, estaba trabajando de jefe de prensa de un partido político del suyo. Este sí que ha cobrado de un partido político. Y este es otro de los que ahora va dando clases, pues le vuelvo a ver, le han recogido, porque insisto, hay que comer, claro. La vida es dura para todos. Y la vida, como decía mi padre, como dice mi padre, es corta, pero es muy larga a la vez, ¿no? Y le veo por ahí dando clases de periodismo. A este sin sí, vergüenza, porque no ha tenido vergüenza nunca, ni la ha tenido, ni la tendrá, ni la conoce, eh, que se puso a sueldo de un partido político eh, a los seis meses de irse de Antena 3 Televisión, no se va, comisarios políticos eh, de Génova, supongo, a Fran Blanco Aljibay o a mí, que no hemos cobrado en la puñetera vida de un partido político este fulano que luego, un año después cuando era jefe de prensa de un partido político, le ponía SMS a Gloria Lomana que era la directora de informativos y que yo tenía, o ella me tenía a su derecha o a su izquierda y que yo veía, ¿sabéis lo que ponían esos SMS del libre pensador, del maestro de los periodistas libres? comillados el total, la frase del argot televisivo, el total que teníamos que sacar en los vídeos de los telediarios de su jefe, que era Alfredo Pérez Rubalcá. Esta gentuza, gentes como este y como estas, son los que nos dan lecciones ahora de cómo tenemos que hacer el periodismo. La carta está en tv la podéis encontrar también en Periodista Digital, porque Alfonso Rojo me ha hecho la gentileza de, de rebotarla, la podéis leer por extenso, no os voy a aburrir más con ella, insisto simplemente agradeceros las muestras de afecto, de cariño, las más de 100.000, 100 o 100, mil no recuerdo lo mismo exactamente, impresiones que ha tenido ese Twitter. Esa carta en Twitter de una cuenta humilde como la mía, que no llega ni a los 7.000 seguidores. Por tanto, el, el efecto y la progresión geométrica es, es mucho mayor. Y deciros simplemente, en nombre mío propio, en el nombre del director de este canal, de Javier Negre, y en nombre y de los medios libres también, para los que colaboro y de los que soy amigo, de Javier García Isaac, en Decisión Radio, de Marcial Puquerella, de Inés Sainz, de Luis Losada, de Fernando Paz de todos los grandes amigos de los medios libres, de Alfonso Rojo y Diego Pereira, periodista digital también, que ni a mí me van a callar porque intentaron destruirme hace 20 o 25 años. Personalmente, intentaron destruir y consiguieron destruir a parte de mi familia. Y hasta ahí lo voy a dejar porque esta es otra historia. Intentaron destruir mi reputación personal y profesional. No lo consiguieron. Me convirtieron en más fuerte. Me convirtieron en lo que soy. Me hicieron de cemento armado. Lo están intentando. Llevan años intentándolo con Javier Negre. No lo van a conseguir, porque Javier es un tío muy duro también, es un tío joven todavía, no ha cumplido los 40, pero los tiene como yo, de cemento armado. Lo intentarán con Josué, lo intentarán con Rodrigo, lo intentarán con Vito, lo intentarán con Cacho, lo intentarán con todo el mundo que quiera denunciar y estorbar ese negocio, esa coyunda, esa mamandurria que tienen a medias con el poder y gracias a la cual viven de puta madre. No os tenemos miedo, no nos vais a callar y vamos a seguir porque somos más, somos mejores, somos más fuertes y, perdonad la sobrada, somos más listos que vosotros. Sergio Fidalgo, ¿no van a acabar con nosotros.
4: No, no lo van a, no van a hacer. Muchísimas... No lo van a conseguir.
0: No lo van a conseguir. Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Gracias por tu generosidad, gracias por tu paciencia y gracias por acompañarnos... Todas las semanas en este termómetro y también en el programa de Javier Negre por las noches. Y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en este especial, en este Día de la Constitución, 43 aniversario de la Carta Magna. 43 aniversario, esto sí que es una fiesta de la democracia, pero no por la democracia en sí, sino porque es la última garantía que nos queda, junto con la Jefatura del Estado, clave de arco del sistema, de que no terminen de llevarse por delante nuestras libertades ni nuestros derechos. Gracias a todos. Mañana será martes, 7 de diciembre. Habrá más noticias y estaremos aquí para contároslas. Cuidaos mucho.